0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: 3, 2, 1. Ya, ya estamos en vivo. Hola amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 344 del Hype. Eh, nuevo horario, son las 6 de la tarde en la Ciudad de México y en Toronto, Canadá. ¿Qué hora es?
0: Son las siete
1: las 7, las 7 de la noche. Esa persona que acaban de escuchar es Dani, es una invitada sorpresa, eh, una invitada espontánea que tenemos esta semana en el Hype. ¿Hola?
0: Hola, casi casi que los obligué porque primero lo tuiteé. Siento que los perdí un ¿Así? poquito. Así fue. <risa> sí, tu a ver a que me invitan a arroba rui. y no, no le puse arroba rui o sea, puse textualmente a robar sí.
1: Ah, sí, sí, ah, sí. Oh. Y entonces Toby, Toby me, me, me arrobó y, y, y pues Toby hizo lo que hace Toby normalmente, ¿no? y, y dije, ah, no, pues sí, está chingón, ¿no? Y ya, pues ya no me bajan de viejo lesbiano desde, desde entonces.
2: Oye, ojalá, ojalá nadie encuentre la encuesta de Toby, ¿no? Porque lo van a cancelar mil veces por minuto.
1: <ríe> super cancelado sí, no mames muchas muchas gracias amigos las, las personas que están conectadas ahorita en el, el super chat bueno Claudia ya empezó en el, en el super chat dice gracias por cambiar el horario y por la invitada muchísimas gracias Cloud pero no lo hicimos este... por
3: ti eh
1: ay pinche cabri tú dile que sí
3: güey. <ríe> lo super hicimos por ti Claud. no a mí.
1: Ese, ese, ese jovencillo que, que acaba de hablar es Cabri, el viejo lesbiano número dos eh, el día de hoy. Hola, Cabri.
3: Acrí, acá el Cabri. Acrí el Cabi. Muchas, muchas
1: gracias. Gracias por estar aquí. Y Solch con el pelazo Ahí está. Un, un poquito más domado que de costumbre. Me esmeré. Sí, o sea, ¿te, te pusiste gel o algo así?
2: Uh, no gel, pero algo... Y este, pues es, es como a mi tope, ¿no? Es como lo mejor que puedo hacer.
1: Es lo mejor que puedes hacer. Sí, pues, lo haces lo haces muy bien, Salchi. Lo haces muy bien. Y pues, eh, yo soy Rui. Hola. Hola, viejo <risa> lesbiano 1. Viejo lesbiano 1 también. Hoy voy a ser... Nombre clave. Viejo lesbiano 1. Sí, sí, sí. Okay. <risa> Exactamente. Y pues, muchísimas gracias. Gracias por conectarse. Recuerden que si, si quieren ustedes comentar algo, ahí está el super chat si quieren que leamos comentarios comentario, etcétera, etcétera. Si quieren que respondamos a alguna pregunta en especial, ahí lo tienen. Muchísimas gracias. De todos modos, estamos, estamos leyendo el chat, estamos leyendo las cosas que ponen. De, o sea, eso no necesariamente implica que lo vamos a leer, pero oh, en, en voz alta, pero sí lo vamos a leer. Ok. Y recuerden... Si le, lo decir. Eh, recuerden que también pueden ponerle like a este episodio, y se pueden suscribir también al Hype en YouTube. Y si les gusta el contenido, también pueden ir a patreon.com diagonal el hype donde tenemos mucho contenido extra, y está empezando el mes de septiembre, y tenemos más o menos como seis eventos distintos en Patreon durante este mes, y, y pues se, se, se va a poner chingón, garantizado que se va a poner chingón. Así es que esos son los avisos parroquiales del día de hoy, y pues vamos a comenzar. Pues, miren, vamos a comenzar con un clásico del hype, porque aunque ustedes no lo crean, eh, ya se reactivó la taquilla en México, después de prácticamente seis meses de, de que la gente no estuvo yendo al cine, e incluso las primeras semanas en, en las que la gente iba al cine, no había como una, como una recolección de cuánto dinero se estaba haciendo en las, uh-huh. en las salas, pero ahora sí, Canacine... Le ¿Ya nos el... mandó?
3: Oye, ¿Ya? pero además ¿La taquilla está pilla presentada por quién, cabri? Por la bacteria que no pasó la materia.
1: Ahí lo tienen. Esa es la taquilla pilla de esta semana. <risa> y miren, miren nada más, estuvo asquerosa la, <risa> la, la, la taquilla. Scooby-Doo, 5.6 millones. Ah, bro. ya veo, sí. bien No mames, o sea... ¿qué? O sea, eso no
3: es, no es nada
1: para una personalidad
3: como Scooby-Doo. Pues ya quisiera yo eso como para hacerme un tatuajito extra, ¿no? Eh, mm, aquí que diga Moon. <risa> un tatuaje de Sailor Moon.
1: <risa> Miren, La Isla de la Fantasía, que habíamos platicado que es una película que se estrenó en Estados Unidos en marzo, y aquí la agarró la pandemia. No mames, tres millones de pesos, una, una desgracia. O sea, yo o sea, yo creo que... O sea, ¿qué puede pagar la, la distribuidora de cine en México con ese dinero? Sí, sí, está cabrón.
3: No, pues. No Costó sé. más la
2: luz, ¿no? De poner las películas. <risa>
1: sí, está muy cabrón. La
3: neta sí,
2: ¿eh?
1: Y después, cuidado con lo que deseas. ¿Qué? ¿Cuál es esa? No sé.
3: Esta, es esta que ya hayamos hablado de ella, ¿no? Sale Fernanda Castillo. Es una película de, de terror ah, en la que hay sí, un sí. muñeco que hace así. Y
4: sí. Película americana.
1: Ajá. 1.4 sí. millones. es y... para Amazon Prime. Sí, muy muy cabrón. Ahí sí, ahí sí le vería. Después el secreto 1.1 millones. O sea, normalmente la, la película que está en primer lugar en la taquilla es, hace 80, 90, 100 millones, ¿no? O sea, si estaba muy mal el estreno hace 40, 50 millones. ¿no? Sí. Y ahorita, Exacto. pues, Scooby-Doo, imagínense. O Scooby-Doo, el único o estreno. Sea,
2: Scooby-Doo hizo 250 mil dólares, ¿no? Más o menos. Pues, sí, es una es una desgracia, ¿saben? Um, doo
3: Pero, Luz bueno, Chum, es, Scooby-Doo.
2: es algo normal. Es decir, ya hay varios cines abiertos, pero, pues, es como una combinación de factores. La, hay películas que no son suficientemente atractivas para la masa, y, y también es que la gente, pues, le da miedo ir al cine.
3: Sí, o sea, es, es como una cosa entre... Bueno, la gente está esperándose a Tenet <ríe> o lo que sea. Y la otra es que sí, le, les da miedo ir al cine. Y efectivamente, como que la oferta no es así la más llamativa, ¿no? O sea, no sé, pero no, digo, no me emociona Scooby-Doo. Me puedo
2: imaginar a papás que dicen, no mames, hay una película para los niños. En este momento voy para allá para que me dejen en paz, ¿no? Pero... Claro. Pero pues no todo el mundo está en esa situación.
1: Oye, oye Dani, ¿cómo, cómo, ¿cómo están los cines allá donde tú vives?
0: Fíjate que no me di cuenta en qué momento abrieron los cines, pero creo que fue, primero pusieron películas viejitas, ah. o sea, porque no había estrenos. Y después, que creo que hubo una estrena que fue nada más aquí en Canadá, que fue la de Bob Esponja. Uh-huh.
4: O sea, para los demás
0: países va a salir en Netflix, o sí, en Netflix. Y pues Bob Esponja fue la primera que que fui a ver después de mucho Ah, tiempo de no ir al cine.
2: Sí, sí fui. O sea, Bob Esponja te hizo volver al cine.
0: Sí, es que lo que pasa es que mi papá es animador y animaba en la película, entonces fue así como evento.
3: Ah, O sea, pero si no hubiera sido así, ¿hubiera sido a ver Baby Esponja?
0: Yo creo que no. No al cine, pero sí la habría visto porque sí soy fan de Bob Esponja. Igual y no al cine, pero sí.
1: Mira, no, Entonces, no, sí que no quiero saber. decir que eres marihuana, pero Bob Esponja es película de marihuanos, ¿no?
0: Sí, no, sí. Eh, siempre hay una escena o una secuencia que es como, ¿de que se fumaron?
1: Claro. Sí. Oye, pues sí. suena, suena de la verga el cine en Canadá como aquí.
3: Que no hay nada. Sí. ¿Qué, ¿Que ya no era explícito sí, no. el podcast? ¿Quién te entiende?
1: A eso no es explícito, ¿sí? ¿Cómo no?
3: ¿Sí? <risa> Perdón.
0: Bueno, aquí en ya te salió cool. TENET.
1: Ahí ya salió TENET.
0: Sí, sí,
1: ya la vi, de hecho. Ah, sí, ya ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Se va va a poner bueno, se va a poner bueno. Eh, Dice, RPM, dice en el superchat, junta más cabria en OnlyFans que todo lo de CanaCine. Que junta más más cabria en OnlyFans
3: Ah. que todo CanaCine.
2: Ah, ya, ya, ya. Voy a abrir
3: mi mi OnlyFans y... Te voy, ahí te veo, Bella Thorne.
2: <risa> eh,
3: Cloud
1: puso, siento que André, o sea, Cabri, está haciendo cosplay diferente cada semana.
3: <risa> Algo hay de eso.
1: Sí, sí, sí. Y también y también dijo, Cloud, les debo barro de la semana pasada. Eh, cabri fue por todos, muy bien. La Ángel Villagómez dice Cabri Toreto. ¿Cómo ves, Cabri? Ándale.
3: No, pues ya me, están com- ya me están comparando con ese señor que maneja carros. Pues
2: a, a Cable le gusta a Michelle Rodríguez. Me-, me gusta Michelle Rodríguez, exacto. O sea, sí. No, mames. Nada no más pues sí si es,
1: es, si- si es un viejo lesbiano Toreto, ¿no? ¿Están de acuerdo?
3: Kaina, <risa> Kaina. Sí, sí, es no, brutal, Eso sí lo sé.
1: Bueno, esta semana tenemos un estreno en cines. Prácticamente yo diría que... Miren, y no es el mejor estreno, ¿no? porque además <risa> es una película que ha tenido muchísimos pedos, pero pero, 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 yo diría que es como el estreno más grande de los últimos seis meses, increíblemente.
3: Y no, nos vemos a la película de New Mutants. Los <risa> nuevos mutantes, los pues nuevos. que desde 2017, ¿no? Se viene con que va a salir, va a salir, va a salir, nos presentaron trailers, había, o sea, como, es esta película que está, estuvo todo el tiempo como en estado zombie, uh-huh. sí. y, ¿no? Y, y no se negaba, <risa> hacía morir, y como que todo el mundo decía, se, se ve como que va a estar medio pinche, pero pues nunca, nunca se declaró. Entonces, hay, hay, el, el estreno es una cosa como muy 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 tibia. O sea, me imagino que sí habrá quien todavía la quiera ver, pero todos los problemas que trajo detrás estuvo, estuvieron densos. Y además... Los screen, o sea, me acuerdo que hubo, una, que hubo queja de la crítica porque no habían hecho screening. Los, ah, porque los screenings estaban peligrosos. Había screenings así de, como si no hubiera la, como si no hubiera pandemia, ¿no? Y, uh-huh. y los, los críticos decían, no, no way Jose O sea, o sea los, los,
1: los, los, los screenings eran en tepito a la, a la medianoche, ¿no? Eran súper peligrosos.
3: Ándale. En, no sé si ahorita está más peligroso este, la delegación Tlalpan, ¿no? por allá por... La Roma, ¿no? Estamos peligrosos de la <ríe> que te Roma. Pito. No, y... no, no,
2: no, no. Pero, o sea, eh, lo que sucede es que Disney sí, sí dijo, no, sí, sí voy a poner screenings para los críticos, pero, pero eran... Eh, tenías que ir a la sala de cine.
3: Ah, o sea, eran totalmente como si no existiera la COVID.
2: Entonces, muchos críticos eh, se pusieron en contra... Incluso estaban como... Se organizaron también, de algún modo. Y dijeron, no lo vamos a reseñar a menos que nos mandes una copia digital, ¿no? Para que, para que nuestro crítico lo pueda ver con toda seguridad. Y no, no sucedió tal cosa. Y eso evidentemente aumentaba la, la idea, los rumores de que la película estaba asquerosa. Y dijeron, ¿cómo le hago para que no haya reseñas negativas? Pues que no haya reseñas,
3: ¿no? Claro. O sea, sí se siente como una estrategia de ese tipo porque cualquier persona ejecutivo, inteligente, diría, güey, pues les mandamos la, la película a todos los críticos en un formato descargable y pues ya, ¿no? Asunto, asunto arreglado, pero no, hacer esto se siente estratégicamente chafa. ¿Ya la ya estrenaron
1: allá en Canadá?
0: Sí, de hecho creo que salió justo hoy o ayer, no lo sé. Pero bueno, es que dice cabri que, que, que nadie la quiere ver, pero pues es que si se ponen a pensarlo, Sí es un event movie o sea, es la última película de los votantes de Fox <risa> y estaba claro. platicando con, con un amigo y dice que pues, a igual y a los jovenazos dos mileros, si les interesa ir jovenazos dos mileros
4: jovenazos, <risa> me gusta la idea del jovenazo ver, ¿cuál, dos mileros ¿cuál es
1: el jovenazo dos mileros? es término nuevo para mí
0: ah, bueno, es de hecho del amigo que te decía que es super fan de, de ustedes
3: él ah, es, 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 es un jovenazo dos milero sí, él es un
0: hay jovenazo que, dos milero <ríe> hay que escribir una
3: canción <ríe> jovenazo <ríe> dos milero.
1: sí, sí, sí y se, y se acuerda de lo de, lo de Fro- me estaba contando que Ajá. de lo de Frozen, <ríe> Frozen es una película de navidad
2: ah, yeah. no.
0: sí, es que mi amigo es muy fan y me dice diles eso, y yo ¿qué? me dice sí, tú estabas yo, o sea, tuvimos ese debate tú y yo también de que si Frozen era de navidad o no <ríe>
1: Oye, ya ¿pero tu amigo qué piensa? ¿Que sí es de Navidad?
0: Ay, no me acuerdo de su respuesta. Ahorita bueno. César, César, dime.
1: Pobre güey. <ríe> que me ¿y mande tú, WhatsApp y digo. ¿y tú, y, tú, ¿Y tú qué piensas, Dani? ¿Es de
0: Navidad? O... Yo, yo digo que no. <ríe> Aunque ya me pusiste qué a mamada, pensar ¿eh? con lo que dices de que el marketing es como de, de las fechas. No del holiday, pero de las fechas.
3: Mazo, ¿eh? Mazo. Mazo. No, pues eso
2: nunca se va a acabar en este podcast.
3: Oye, pero sí hay mucha ah. conversación negativa de esta película. O sea, por ejemplo, ahorita... Eh, ¿Frozen? No, de no, Militants, Rui. Todavía no estamos en Navidad ni siquiera. Oye, okay, perdón. Eh, el, eh, el creador, ¿no? Bob McLeod. Eh, pues, de entrada, pusieron mal su nombre en los créditos. Y él dijo, o sea... Me, me, me pareció bien interesante su comentario porque hablaba bien de los actores. O sea, decía, pues, Macy Williams me cae bien y Anya Taylor-Joy me cae bien y, y todos ellos. Pero lo que hicieron con mis personajes, que él, bueno, realmente es el, el artista gráfico, ¿no? Eh, uh-huh. Pues no tiene nada que ver con lo que yo hice. O sea, completamente eh, se, se pasaron por, por la entrepierna mi, mi, mis ideas, ¿no? Entonces...
1: Nunca dice eso que el de la entrepierna, ¿eh? No Está por eso yo editorializando.
3: Es, es, exacto. Y, y pues hay toda esta cosa de que originalmente el, el guión era un, un, una cosa como mucho más tipo John Hughes eh, y, y que Fox dijo, no, 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 queremos una película completamente de horror, ¿no? O sea, originalmente era una, me, una mezcla como... De, de teen drama con horror, pero ahorita o sea, Fox siempre presionó para que fuera completamente horror uh-huh. y no les gustó el primer corte y le pidieron como cien mil cambios y, querían, y él quería hacer una trilogía y pues obviamente con esto ya quién sabe si va a pasar. Y, o sea, como que hay demasiada pues, demasiada negatividad en torno a la... Yo nada más lo voy a ver porque pues, a mí me, me, me parece interesante el approach de la película de horror, la neta. Uh,
2: yo, yo no la he visto. De hecho... Pues la verdad es que, a pesar de que está en, en una situación normal, sí la vería, por supuesto, en el cine. En la situación actual es como, ah, ¿iría al cine para ver The New Mutants? Y pues, yo creo que no. Pero eh, he visto algunas reseñas, y sorprendentemente, aparentemente la película está bien. Es decir, no ¿Esta? es una chingadera. Eh, justo algo que encontré es que no es una película de horror de no mames... ¿Qué va a pasar ahora y que te, te muerdes las uñas, eh, pero aparentemente la película empieza ok y termina mejor. Y, y es algo que mucha gente seguramente ya no sabe, porque con todo el desastre que hemos platicado en este momento, mucha gente considera que pues es una cosa ahí terrible, que nada más se porque el contrato lo decía, ¿no?
1: Sí, claro. Ok, ok. Miren, pues con, sí. con, con todo respeto para nuestros amigos de Disney, que que... Sabemos que nos ven por ahí, pero sí suena a que New Mutants es como, el, es como algo que podían sacrificar para estos momentos. Así, la, la así es. ¿no? O sí, sea, o no, sea iba, el...
3: no iban a aventar Mulan ahorita. No, yo creo, que, yo creo que la usaron como en, en uno de los artículos que, le, que leí decía que hacían una, la analogía como de estos canarios que usan ¿no? los mineros entonces es como que la, la película es como un canario de prueba para ver cómo funcionan las cosas en, esta, en este momento, a ver qué tal le va es okay. una cosa a la que no le tenían mucha fe ni nada, O pero... sea, si
1: el, si el canario se muere quiere decir que... Que
3: mejor no sacamos mulai <risa> 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 fue buena idea ponerla nada más en Disney Plus ¿no? Claro,
1: claro, ok, no pues no sé, pero mí, yo, yo les tengo que decir que a mí se me antoja, después de escuchar lo primero que he escuchado de Tenet Uh-huh. se me antoja más ver New Mutants en el cine.
4: <risa> <risa> bueno, pero
1: ¿lo harás? O sea,
2: ¿Vas a ir a ver The New Mutants al cine? Pues probablemente, ¿eh? A lo mejor me animo okay. este fin de semana. Mira,
3: yo la iría a ver si se llamara Teenage New Mutants Ninja Turtles.
2: <risa> ok. ¿En serio.
1: O- ok, a ver, ese, ese wow que, que hiciste por lo que comenté de TENET es... este o sea estoy bien güey, verdad según tú
0: no 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 no, <risa> no para nada no pero, pero pues no sé no 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 siento que sean o sea compararlas está muy está muy extraño es como cuando compararon Sonic con Birds of Prey es como el blockbuster de niños ¿Ah, con sí 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 okay. sí porque fueron las últimas dos películas que salieron antes del, del coronavirus
2: ah ya ya ya
0: ya y así y estas pues están un poco en el mismo como la misma situación. No sé, yo no iría, yo no iría a ver. O sea, si, no. si hubiera si no hubiera pandemia sí iría, pero con la pandemia no, no no creo que no se me antoja tanto como para ir. O
1: sea, piensas mi igual que Salchi. Sí. Sí, Sachi. Muy bien. ¿Y tú, ¿Y tú, cabra, vas a ir a ver? Este, no, filtros? porque
3: no es algo que, que, va, que haría un buen jovenazo 2000ero. <risa> no, Muy bien. Dudo,
1: dudo que tú seas un jovenazo. No, 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 no lo, no lo,
3: no lo sé. Ahorita, ya que lo, ya que lo ponemos así, a lo mejor me arriesgaría nada más por el hype. Okay. Ah, no me ¿sí? refiero al, al podcast, sino por el todo el... Desvato. ¿Vas a ser el canario del hype? <ríe> Exacto. ¡Ah! No, okay. y, y, de, y, y debo decirles una cosa. Cada vez estoy sintiendo que se cierran más las paredes en cuanto a, a la COVID porque ya tengo amigos ya muy cercanos que ya
2: les dio. Sí, sí, sí. Cada vez más cerca. Ok. <ríe>
1: Con ese bailecito, güey. Estuvo muy mal ese bailecito. A ver, este, tenemos más comentarios en el super chat. Dice aquí Simón CMX. Saludos a todos, que el demonio me salude. ¿Cómo se llama?
3: Simón CMX. Hola de Simón CMX. Espero que me invites al infierno contigo, porque ya me cerraron las puertas, los culés.
1: Sí, nos hace falta el, 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 el efecto de Toño CMX. El daemonio. Eh.
3: Está Ay, no,
0: no debí meterme al chat.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya estás no lo viendo lo que viendo. dicen de ti?
0: Sí, sí, no, no debí verlo.
3: <risa> Claud dice velo, velo, velo. que... Mira, Claud nos puso de una vez para el Dani Minuto. Dejen que ella con su hermosa voz hable. Es más, ¿cuántos Dani Minutos podemos comprar por episodio? Dani
4: Minutos. Ok,
3: ok. El, okay. el, el Dan, o sea, cuando...
1: Cuando sale algo así, como por ejemplo el salchiminuto, el cabriminuto, en este caso el Dani minuto, quiere uh-huh. decir que tienes un minuto para hablar de lo que quieras.
0: Ay, no, un minuto es demasiado.
1: Ok, bueno, piénsalo porque, porque, porque Claudia lo pidió. Entonces, okay. tienes dos minutos para pensar tú. No, no okay. o sea, pi- tú piénsalo, tú piénsalo. Tú piénsalo y okay. ahorita, ahorita vemos. Bueno, um, en streaming se estrena esta semana The Boys temporada 2 en, en Prime Video, lo cual a mí, a mí me tiene muy contento porque fui muy fan de la primera temporada. No sé si alguno de ustedes ya la vio. Creo que Cabri ya la vio, ¿verdad?
3: Sí, yo fui muy fan. A mí lo, lo único que no me encantó fue el final. O sea, me pareció que estaba esperando algo, pues, mucho más explosivo. Eh, me dejó ahí como un poco, pues, como con ganas de más. Pero toda la serie está poca madre, toda la serie está poca madre. Y además, este, ah, no, iba, de... iba a soltar un spoiler sobre otra serie, no mejor no. No mames, <ríe> que dejada, güey. Y además se mueren todos, ¿no? Y que agarran y que se mueren todos. Y además es, es un este, es un catálogo de guapuras, ¿no?
2: Pues. Sí. ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién está?
1: Pues cualquier la, persona. La, 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 la chava que es como una libélula está padre, ¿no? A mí ella me parece muy guapa. <ríe> Pero no sé, no sé, es que los nombres aparte son una mamada, no se te pongan los nombres. La o sea, libélula.
3: Libélula Woman, ¿no? ¿Cómo se llama? Libé Woman. Libé Woman. Pues Carl Urban es un joti, ¿no? Supuesto sí. así como empurrado.
1: Carl Urban, este. Ah, pues sí, pues él
3: es este. Él es George Dredd, ¿no? Él es, él es Dredd. Bueno, pero como Dredd, nada más se le, se le ve la boca. ¿no? <risa> Sí, cierto, pero está mamado. Pero, okay. o sea, sí, está, está poca madre. Yo amo mucho The Boys. La verdad es que, no, no la voz, sino The Boys. Ajá. La verdad es que la primera, la primera escena, di, o sea, yo dije, güey, I'm so there. La neta es que me, me atrapó muy cabrón y pues estoy muy, muy hypeado por, por la segunda temporada.
1: Supongo que somos los únicos que la hemos visto, ¿verdad? The Boys. Yo no
3: la he visto. Sí, porque. Ay, no, Dani, yo tampoco. Dani se quedó también como, hmm, creo que aquí no, no, es, de no veo
0: series. muchas series, la verdad. Y me Ay. hacen bullying por eso. Eres como yo, ah, yo tampoco veía muchas yo? series Hasta ahorita de hecho estoy viendo Boo Jack First Man, y ya mm. pasaron años de que se acabó <risa> y así, entonces, sí. Hay no. que hacer
3: un public sí. social announcement de que no nos estén troleando y buleando por no ver series.
0: Sí, yo sé cuando es <risa> <risa>
3: Bueno, pero la verdad es que esta serie sí la deberían de
1: ver. Ah, ya voy a empezar, ¿no? Justo lo que todo el mundo les dice. La verdad es que esta sí la deberían de ver. Yo, yo sí se las he recomendado mucho.
2: Pues mira, algo que a eh. mí me ha pasado con The Voice es que todas las cosas que me han contado siempre son muy positivas. Uh-huh. No me ha tocado escuchar un... Eh, o una estacudera. no. Claro, está está poca madre. Está poca madre.
1: Este, la... Es una serie que está basada, o sea, así como para recomendárselas, es una serie que está basada en un cómic, que es de este güey eh, Gar, Garthenis, creo, el de el uh-huh. mismo güey de Preacher. Uh-huh. este Y es muy violenta. Un poco, ya saben, como esta violencia de, de computadora que de repente la catsup tiene como demasiados píxeles, dijo la, o sea la sangre tiene demasiados píxeles ¿no? es que iba a decir la sangre parece katsu pero bueno la katsu parece es, tiene demasiados píxeles no y este y es como una 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 visión diferente de los, de los superhéroes o sea es como qué pasaría si los superhéroes fueran influencers si fueran como mucho más eh,
3: están institucionalizados.
1: Ajá. O sea, como oh, o que sea, forman parte del gobierno. Están como muy ligados a los políticos. O sea, por ejemplo, tienen imagínense, patrocinios. Imagínense López Obrador en, en la mañanera con, <ríe> con Superman al lado, güey. Así de. Ay, ay
4: no.
3: Pensé que López Obrador le <ríe> quitaba así el, el saco ese que le queda gigantesco y está súper mamado, así como machete, ¿no? ¿Qué? Y de pronto. <ríe> lo... <ríe> yo
2: creo que si eso Sí pasara, le queda
4: gigantesco a,
2: a mí lo diría a poco no mi Clark Kent y todos qué cómo qué no, no pero o sea la, más bien
1: la onda es que los políticos utilizan a los superhéroes para sus para sus como pues, para sus chingadas, para sus playas, planes, para sus sí. Sí. entonces por eso les digo, si, si AMLO estuviera con no sé, Super Taco o como se llamara el Super, <risa> Super mexicano, Taco. no mames, qué horror. Super Juan.
3: Yo, yo, yo yo creo que yo preferiría Super Tlayuda. Turbo Juan, ¿no? O
1: sea, si estuviera ahí, entonces lo utilizaría como una herramienta populista, ¿no? Así como... Estaría... como Juan Ayuda a los Pobres, ¿no? Sé. O Microbu oro?
3: Zero, ¿no? Estaría chingón.
4: <risa>
3: muy bien.
1: Sí. Entonces, más o menos por ahí va The Voice, y sí, se les, se les recomienda mucho, amigos. Se les recomienda Suena mucho. Suena
0: interesante, ¿sí? la verdad.
1: Sí, la verdad es que sí. Está buena. Está muy buena. Y, bueno, ese, es, ese va a ser el estreno fuerte en, en streaming esta semana. Eh, The Voice en... Sí, porque la verdad es que Netflix esta semana no hay, no hay nada O sea, para acabar pronto La Netflix hay... no hay nada La no Netflix, Mañana se
2: estrena I'm Thinking of Ending Things
1: ¿Cuál es esa?
3: <risa>
2: Ay, Charlie Kaufman
3: Ay, No mames, güey Es cierto, no, no me acordaba No mames, está acabando se esta semana I'm Thinking of Ending Things
0: Sí, me suena.
2: Pues, sí, está muy muy jaipeada. Bueno, yeah. no, no en el internet de Rodrigo.
3: Ajá, exacto. Ahí solo está jaipeada eh, Maribel Guardia. <risa> <risa> a ver,
1: a ver, a ver. ¿Cuál es este? ¿Cuál es el pedo de esa película? ¿Por qué les llama tanto la atención las películas de ese güey?
3: <risa> ¿Es en serio? ¿Es que en, serio? Preguntando ¿En serio? Wey, a mí ese güey me parece overrated as fuck. O sea, Charlie Kaufman te parece bueno, overrated. Yo
2: sé que no, no es mames. tan chingón como Stingy la Regia, pero pues hace su luchita. Yo solito me
3: lo he me O sea, creo, 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 creo que eso sí fue Fatality.
4: <risa> so,
2: ch- bueno, bueno, este... Evidentemente, Charlie Kaufman es, es, es un director pues, de nicho. ¿no? Nunca sus películas hacen las filas de, de Tenet, pero, pero, pero pues, su, su público eh, lo adora. Y esta película en, en particular eh, ha tenido unas reseñas muy espectaculares. Muy perras.
3: ¿Cuándo se estrena? ¿Hoy? Mañana. Mañana,
2: 4 de septiembre.
3: Bueno, a mí me gusta Charlie Kaufman porque yo creo que encuentra unas eh, como particularidades de las particularidades de las emociones humanas que son bien chingonas. Y tienen una manera increíble de poner ese tipo de cosas. O sea, la manera en la que lo hacen hace Adaptation es maravillosa. La, la manera que él no las dirige, ¿no? Él, él, él hace los guiones. De esas, ¿Es la primera vez así. que él dirige? No, porque creo que oh. él dirigió Sin éxito, no?
2: Eh, creo que sí y creo Ajá. que también es eh, dirigió Nomaliza.
3: Ah, claro. Sí, a mí sí que me gustó, me, pero me, sí me pareció bien pesada. O sea, no, es. Me, es la más pesada de las películas que he visto que, relacionadas con él. Pero por lo menos, Adaptation, eh, Bin Malkovich, no, esa película es increíble. Y. ¡Ay! La de, la de Michelle Gondry, eh, uh, Eternal Sunshine Ajá. of the Spotless Mind, es una maravilla. Uh-huh. O sea. Uh-huh. No, 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 no puedo entender por qué por qué lo odiarías, pero, pues sí. Pues no, dice, la no, no la dirigió él. No, pero él las escribió, o sea. Pero no la dirigió él. Ah, eso es, eso. ahí estoy de acuerdo en que es diferente, pero, pues porque no, 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 no. es que New York es pesadona, pero, bueno. Bueno, la pero este.
2: considero que lo más relevante de esas películas eh, es la, la contribución de Charlie Kaufman.
3: ¿Por Totalmente. ¿Por
1: qué? Pues, o sea, ¿por qué le quitan mérito al director?
3: no. <risa> No le está quitando mérito al director. Le está pero quitando mérito al director. Está las, lo mejor es, ahora, la, es la contribución de Charlie. Ya estás Tom. aburriendo a Daniela. Ah.
2: Ahora Rui <risa> va a defender <risa> a, a Michelle Gondry, ¿no? Ya sé. No, no perdón,
0: no, no, familiar, no, no estoy familiarizado.
2: ¿Qué <risa> otra película de Michelle Gondry te gusta?
1: Pues hay, hay, una, hay una en la que sale Jack Black, ¿no? ¿El título?
3: Eh, Be Kind Rewind.
1: Be Kind Rewind, sí. ¿Te gustó yes. The Green Hornet, no? No. Ah, no mames, me encantó. Güey.
3: Nunca me acuerdo de que la dirige él y cuando me, y cuando me, la, me lo dicen es como
1: What. Güey, pero eso qué, o sea, pero, ya. o sea, ¿cómo eso va a ser una defensa de que Charlie Kaufman es así? Viene, ya iba a decir una grosería, pero no.
3: Yo no, yo no creo que sea un, un muy buen director, pero como guionista me parece maravilloso y estoy esperando que esto esté chido y ya. Y si es, si no lo está, bueno, pues, ya que no, no podemos ah, tener pues, todo. Híjole, no me, no me,
1: no me, convencieron nada, eh. Pero entonces vamos a. pasar ¿Qué le vamos a hacer? No, obviamente no. Vamos a pasar a la encuesta de la semana. Bueno, hicimos dos encuestas de la semana. La primera fue que si ya vieron Cobra Kai en net, eh, Netflix y, y que le pusieran salchichas en el salchichómetro eh, para, para Dani, que no está acostumbrada a estas cosas, este, pues es, una, es una forma de, en la que Salchi mide que tanto uh-huh. le gustan las películas, ¿no? Uno uh-huh. es Bien. no le gustó nada. El cinco. al 5. Ajá. Bueno, uno es no le gustó nada y cinco es le gustó un chingo, pero cero es pinche chingadera, ¿no?
0: Yo voté por pinche chingadera.
2: ¡Madre! Ah. ¿Por qué te gusta ver el mundo arder?
0: No, porque no me interesa verla.
2: ¡Ah, pero no la has visto!
0: No, pero es como, ah. me dijeron que es como spin-off de Karate Kid o algo así, o no ah. sé si sí, es, me, es un... me trolearon. Ah, ok.
3: Es un spin-off. Yo diría que es más bien como una secuela, ¿no? O sea, no. Ah, no... secuela. Uh-huh. Sí, porque pues es lo que ocurre con estos güeyes años ¿Es después. Es una secuela spin-o, spinofera. spinofera? Porque...
1: Sí, porque... porque es una secuela que.
3: que... Eso no, es no, algo no, que diría un joven dos milero. Un
0: joven dos milero.
3: Porque es una
1: secuela, secuela que, que explora el, el otro lado de la historia, el lado de la historia del güey que era el malo de Karate Kid. Claro, claro. No es es, o
2: sea,
4: sí,
3: eh. es, es más sobre Johnny Lawrence que sobre Daniel Arusso.
1: Exactamente, sí. Bien, sí, bien. sí, sí, sí.
3: En eso estoy de acuerdo. Pues mira, pero tú... Vamos, ahorita vamos a hablar de Cobra Kai, ¿no? A lo, a lo mejor
1: tú, tú votaste por pinche chingadera, pero pues mira, en el salchichómetro le dieron cinco salchichas, la mayoría de la gente, 46.6%. Es sí, que a la gente
0: ¿eh? le encanta que expliquen todo en las yeah. historias.
1: Mira, eso, eso eso pega tu opinión un poco a la opinión de Cabri, ¿eh? Porque a Uy. Cabri le caga que expliquen las cosas.
0: Ah, ok, ya. Yeah. No, entonces, ah, ok. Cabri.
3: Mira, Cabri. Te Cabri? Está... Cabri, te están...
0: ¿Te ya viendo, me ya? cuelgo.
3: No, ¿por qué? O sea, le estoy diciendo que sí. Ah, la, la bomba. Ah, perdón, bomba. Perdón. Está viendo la pantalla. Es que volteé a ver la pantalla. ¿Qué no se supone que eras un chavo 2000 milero? Bueno, Cabri, ¿viste, ¿viste Cobra Kai? ¿Qué te pareció? Sí, la vi toda. La, ayer la terminamos. Eh, mira, voy a decirlo. La, la primera cosa es negativa. Me sorprende mucho que en una serie que se trata sobre pelea, las peleas sean tan mediocres, porque en verdad son muy mediocres. Hay una, La última pelea grande de la segunda temporada es la única que realmente está chida, como que está chingona. No sé por qué le echaron tantas ganas a esa pelea, y la verdad es que las demás son así como guau. Wow. O sea, están al nivel de, 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 la, de Cindy la regia. Y, pero bueno, la verdad es que probablemente eso no sea lo más importante de, 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 de la serie porque en realidad es más como el todo el drama, eh, pues súper eh, cursi, ¿no? De estos dos güeyes, de Daniel Aruso y Johnny Lawrence. La, la serie se trata mucho más de Johnny Lawrence. Y entonces en lugar de verlo como este villano badass como súper unidimensional, de pronto resulta que es un tipo normal y él él dice, güey, este cabrón se llevó a mi chica, me golpeó y y al final me humilló frente a todo mundo porque pues resulta que el karate es la cosa más importante que ocurre en en ese lugar, ¿no? Oye, bueno, que
1: por por cierto, un paréntesis, todo eso viene de de un ensayo que hizo un güey en YouTube. En el, en el cual el güey dice, a ver... Así como esos ensayos como tipo eh, Ferris Bueller y Fight Club, ¿no? Ajá, este ajá. es como un ensayo así... No, ¿saben qué? En Karate Kid, el malo es Daniel, es Daniel y el, Johnny Lawrence. Y de ahí... Sí. y, se hace, y O me sea, gusta como que de ahí partió la
3: película. ¿La película? Bueno, me <risa> gusta mucho cómo logran exprimirle a esa historia eh, pues mu- muchas cosas. En realidad es... Lo, o sea está ella la, la serie se admite como güey soy una cosa súper estúpida ¿no? Entonces me voy a ir con todo así en, 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 en ese terreno, no voy a no, 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 no voy a poner <risas> barreras ni miedo, ¿no? Entonces es, eso está padre porque la verdad es que una cosa que le decía ayer a Chocomía era güey, los güeyes, o sea, en una ciudad grande se encuentran todo el tiempo en el restaurante, en el spa, en la fiesta. De... O sea, todo el tiempo se topan, ¿no? Hay un episodio en el que parece que van a casa bonita. <ríe> y todo y se encuentran y es como, güey what, what are the odds? Pero bueno, como, como se atreve a hacer esas cosas, le toleras muchas, muchas fallas. Y, y en realidad es muy cálida. Creo que tiene muchísimo corazón. Eh, hay cosas que hace que son maravillosas de... Ah, nunca me había puesto a pensar en esto que relacionado con la historia del karate, kid. Sí. Eh, todo el tiempo están obs- de lo único que hablan es de karate, o sea, es una cosa así como ok, okay O sea, Daniel Aruso todo el tiempo dice: No, pero es que el karate, Miyagi tiene un crush con Miyagi tremendo, ¿no? Así de todo, todo el tiempo es: ¿qué es lo que hubiera hecho Miyagi? Pues, no, claro, es que ¿no? Miyagi, pues sí, le, le resolvió es la vida Yoda. y, y Yoda, hay. Wey. Y hay cosas que son muy muy emotivas. La, hay actuaciones. Eh, Ralph Macchio es... o Machio, no sé cómo, cómo se pronuncia su nombre, pero es terrible actor. Él es el peor de todos. Eh, <risa> que, que, creo que Johnny Lawrence es, el, es, es mucho mejor que él. Y además eh. me gusta, me gusta que, que él sí pasa por varios tipos de emociones. Eh, él, cuando tiene que contenerse, porque pues él es como esta máquina de golpear. Y para él todos son viejas, ¿no? Y... y, y y partir madres, ¿no? <ríe> y se empeñan
1: Es un, un chaborrucazo, ¿no? Él
3: es un chaborrucazo. Se empeñan mucho en, 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 des, en hacer que su personaje se sienta totalmente desconectado del momento. O sea, yo no conozco una sola persona de su edad que nos ubique, al menos que es Facebook. El de, el de plano, hay un momento en el que pregunta, ¿qué, qué es el Facebook? <risa> y, y, y ese tipo de cosas, pero tiene, como tiene mucho ángel, la, la verdad es que es, 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 es bastante llevadera y la, y la verdad es que los, los personajes son muy encantadores. A mí, Dimitri me parece un gran personaje, uno que es genial, y ayer le estoy diciendo a Jacomía, ahí estábamos los dos, güey, a ah, huevo, es la, la mamá de la, de la latinita, la mamá de pues, la abuela de Miguel.
1: Ajá, la que habla en español. Ajá,
3: ella siempre que está en escena es espectacular. (risa) Es que tiene una frase y cada frase es así, pum, pum, pum. Dice exactamente lo correcto. Entonces, tienes que, que depositar tu corazón al frente y dejar la, meta, la mente atrás y decir, sí, claro. güey, esto me va a atacar con toda la cursilería y el, el sinsentido posible, pero lo voy a disfrutar mucho. Y, y yo la verdad es que me la, pasé, me, me la pasé muy bien. Me divertí mucho y me sorprende, como les digo, que, que, hay, que de películas que son tan mediocres, porque la verdad es que Karate Kid desde la primera son películas muy mediocres, se siente como de serie B. Eh, pero pues resultó que fue un hitazo. Eh, ¿Cómo le, le pudieron exprimir tanto? Hay, hay, y hay decisiones este, de, 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 la, de la fotografía, del de, o sea, de, de cómo, del diseño de producción que están chidas. Eso sí, sí, está me, muy bien me... producida, ¿no? Uh-huh. Eso, eso me pareció muy sorprendente. Entonces, eh, véanla, véanla, se la van a pasar muy bien. No, pues, muy okay. bien, Gabriel. Sí, sí. Sí sí, sí. la vendiste
0: todo todo. muy
3: bien. Bendice, Gracias, Gracias. <risa> No, pues miren, con eso
1: vamos a pasar al siguiente tema, pero tengo que hacerles una pregunta. ¿Ustedes le pusieron dinero a Bella
3: Thorne en su OnlyFans? <risa> Yo no le he puesto do- a Bella Thorne, digo, no le he pues do- dinero en OnlyFans ni a las T-Girls que me gustan, o sea. <risa> ni
1: a, ¿cómo se llama? Eh, Fegalbao.
3: Ah, no, ni a, ni, ni a Fe Galbao, que ella sí me parece espectacular.
1: Ni a Fegalbao le has puesto. Fe Fegalbao. A Fegalbao. Bueno, pues hubo un un gran pedo con con Bella Thorne porque, pues, al parecer, según ella, sus buenas intenciones de meterse a OnlyFans terminaron como crasheando, ¿no?, la plataforma.
3: Sí, crashearon la plataforma, pero además afectaron a muchos trabajadores sexuales que, pues, ahorita, por ejemplo, en en tiempos de pandemia, viven de lo que hacen en OnlyFans. Ahora, es, es, es una cosa que... Una pirámide de problemas muy, muy curiosa porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención de, de esto que pasó con Bella Thorne es que ella decía, o por lo menos eso es lo que, lo que le, leí, que ella estaba haciendo esto en parte por sí misma y como una manera de ayudar y de, y de darle relevancia o, o, o le, legitimizar el trabajo sexual. Pero uh-huh. por otro lado estaba haciendo ter- como, como investigación para una película dirigida que iba a dirigir Sean Baker, que es el director de Tangerine y de Project Florida, eh, Florida Project. Uh-huh. Eh, sobre la prostitución y pues la gente que vive a través de estas apps y, 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 y bla, bla. Uh-huh. Y él, por ejemplo, hizo un comunicado de no, 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 no. Yo nunca, es, yo no estoy haciendo una película con Bella Thorne. Ahorita estoy trabajando en dos cosas eh, que no tienen uh-huh. nada que ver con ella. En algún momento ella y yo platicamos y ella me dijo que iba a hacer este experimento y yo le di consejos y, le, y una de las cosas que le dije es, ten cuidado porque en esa plataforma hay mucha gente que vive de eso, ¿no? Y que además OnlyFans no es únicamente para pornografía, que de pronto ya todo el mundo tiene como esa idea. Hay sí. mucha, hay no, muchas... no es un lugar para ver chichis. Pues ya es lo que, en lo que se convirtió, pero pues Es como el ahí...
0: Patreon, pero es como Ajá. una clase es como de un Patreon. Patreon. Uh-huh. O sea, y hay, hay con... gente que
3: da clases de cocina, pero Ay,
2: debe ser exacto. muy raro que una señora así, <ríe> chepina, te diga, métanse a mi
3: OnlyFans, ¿no? <ríe> <ríe> sí, no mames. No mames. Y, este, y bueno, pues a la, a la mera hora eh, empezó a ocurrir que, que OnlyFans empezó a poner restricciones para, para que la gente cobrara. Por ejemplo, pusieron restricciones para, para el pago máximo que puede haber por tu material, que era, son 50 dólares, o cuánto te puede dar alguien de propina, que son 100 dólares. Y se empezó a generar toda esta conversación de que, toda esta idea de que todo había sido por culpa de Bella Thorne, porque pues ella se, se ganó como 2 millones de dólares en 24 horas. Entonces... Pues obviamente la comunidad de OnlyFans empezó a a tirarle y luego ella se disculpó y su disculpa fue justamente eso. Mi intención era como, pues, poner en alto el trabajo sexual, porque yo incluso creo que ella ha dirigido escenas porno eh, y... O sea, en realidad está como ¿Cómo, muy... ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Ella, ha dirigido, ella ha dirigido escenas, escenas porno. ¿Dirige?
0: Va a dirigir,
3: ¿no? Va... No, hay... creo que ella dirigió. Un... Mira, mira, tienes oh, un sí. emoji
1: de manita. Ay, mira, ahí está mi mamá que va a poner su OnlyFans también. <risa> mira, ahí está, mira, voltea. ¿De qué va a ser el OnlyFans? ¿De qué va a ser tu OnlyFans, mamá? <risa> no, no. Ya pero se, me crasheó el sistema operativo otra vez. Bueno, <ríe> ¿qué, ¿qué ibas a decir, Gabriel? Booking Digo, no se veía
2: así hace años, ¿no? Este, no, pero por ejemplo, me parece eh, muy significativo que eh, en un comunicado, la plataforma oficialmente dijo que estos cambios que han sucedido en ella no tienen que ver por ningún usuario que, que esté en la plataforma. Es decir... Eh, lo que dice OnlyFans es que estos cambios no tienen nada que ver con Bella Thorne. Eh, aparentemente es una coincidencia, por supuesto que hay gente que lo tiene en dudas, pero también Bella Thorne ya liberó una, una disculpa, y es como, Ay, ¿por, qué, ¿por qué te echas la culpa? O sea, por supuesto que hay cosas que ella hizo que, que son equivocadas, por ejemplo, empezó a cobrar 200 dólares por fotos donde anunciaba estar desnuda, Y y resulta que no estaba desnuda, ¿no? Entonces ahora le estáfamos. Qué mamada. Eso, eso pues, es una estafa, ¿no? Te vas con la profeco, ¿no? (risa) Pero es es en inglés, es la profeco. (risa) De profeco. Pero
0: sí la denunciaron, ¿no? Sí. No mames,
2: en el
1: superchat acaban de poner algo para el OnlyFans de la mamá de Rui. ¡Qué chingón! Gracias.
4: Yo lo que vi fueron
3: muchos pantallazos de eso. O sea, pantallazos de Bella Thorne diciendo que sí eran desnudos. Y ya cuando el el tipito pagaba o la tipita pagaba, pues resulta que no.
2: Exacto, exacto.
3: Y Eh, ella puso. Yo nunca dije que me iba a desnudar.
2: Pero pero me parece muy curioso. Imagínense así que vendo mi teléfono en, en Mercado Libre, ¿no? y estafo a, al güey que me lo intentó comprar, y de repente Mercado Libre hace toda una revolución en la plataforma, pues no, o sea, pues solo destruyes al güey que intentó chamaquearse a los usuarios, ¿no? En este caso vale Thorn. o sea, la haces a un lado y se acaba el problema. No veo por qué tienen que hacer todas esas modificaciones en toda la plataforma.
3: Pues quién sabe, al, al final... Ellos dijeron que no era por eso. Ella pidió su disculpa. Sí hubo cosas que ella hizo que estuvieran incorrectas. Y pues los que salen perdiendo son las personas que realmente están viviendo de eso. Porque pues esta morra está ahí just for the lols. Just for the lols. Qué mal pedo, qué mal pedo. ¿Puedo, ¿Puedo leer comentarios del super chat? Por favor, favor. mi.
1: Bueno, tenemos pendiente el Dani Minuto. Ajá, que espero que ya lo estés pensando. Tú, tú dinos cuando estés lista, ¿eh? Tú. Ok. Ok. Eh, dice, dice Tom Kersting Ay, cabrón, se me fue Tom. Ah, dice: Saludos a todos que tengan un gran inicio de mes. No, pues gracias, eh. Qué pinche amable eres. Eh, Daniel Lara, hola, aquí mi aporte, los veo en la repetición porque tengo que trabajar. Estuvo poca madre el huevo pochado nocturno en vivo. Saludos desde Cancún. Saludos, saludos a para ti, Daniel.
2: Te hace cabri. <risas>
1: ¿Eh? Gabri, voy ¿se a fue? servir un licorcito.
2: Ah, ya, ya, ya. ya, ya, ya.
1: <ríe> Sirvete tu licorcito.
2: Eh, dice
1: Jorge Paredes, para los esteroides de cabri. Dejó ahí una aportación. Uh. <ríe> no mames. ¿Neta tomas eso? Eh, no, Dabroen da ¿No? dice, den un saludo a Gaby de Cuernavaca. Anda bien fan de Cobra Kai. Saludos. No, Saludos. Pues un saludo, Dani de Cuernavaca. No, Gaby de Cuernavaca. Digo, eh, Gaby de Cuernavaca.
3: Sí, es que me confundo Gaby,
1: Dani, Dani. <risa> Gaby, Gaby de Toronto y Dani de Cuernavaca eh, Daniel Torres nada más vine a darles lo de la pensión más tarde los escucho a huevo qué chingón gracias Daniel
3: gracias.
1: Luis Enrique López saludos desde Monterrey hablen de Agretsuko. Ah, ahorita vamos a hablar de Agrezuco. ahorita Sí. Esperen, mi tarde. bebecita Agretsuko tu bebecita Agretsuko Jorge P mi aportación para que Ruiz se compre su whisky y escriba a gusto su nuevo libro
2: ¡Wow! Muy bien.
1: Ah, me qué monada, chico, ¿eh? Pues, sí me, pues con esa aportación sí me alcanza como para dos vasitos de whisky, ¿eh? Así, <risa> sabrosón. <risa> Dice Ariel Martínez, Cabri, se te ven ve los hombros. Modo Samuel García off. <risa>
2: <risa> Tápate.
1: <risa> me, me voy a poner un, una bata, como la vez pasada. <risa> ok. Alef, para que. Ruta se aviente un alambrito. ¿Quién es Ruta, güey? Se aviente un alambrito mientras ve el ladrón de orquídeas y deje atrás Cindy y la regia. Creo que se refiere a mí, ¿verdad? Yo soy Ruta es que... sí, tú, eres rutas. <risa> tú eres Ruta. eres Ruta. Fue el autocorrector, Pero... ¿verdad? Esta versión OnlyFans. <risa> ruta. La ruta. Ruta, la ruta. Ok. Ok. Eh, Bernardo, ya dijimos, para el OnlyFans de la mamá de Ruiz. No mames, qué chingón. Y aparte fue en dólares, ¿eh?
4: O sea. En Dolarito.
1: En,
3: en
2: dólares
3: ah, Oye, Clau dejó otra que, que para que tu mamá te dé LSD, ¿o qué? <risa> ¿Qué mamá de LSD? ¿Sí? ¿Sí? Que mamá me dé LSD. Que mamá Ruiz le dé un zape a Rodri por viejo LSD. No, vie, Por viejo LSB. LSB. ¿Por qué no pone lesbiano?
1: Por viejo lesbiano, no pues, sé. Pues porque es Chavo dos milero. Eh, Alex, Alex Pajarito, Pajarito. Dice, hola, vengo del Twitter de Dani, un saludo. Ay, qué chingón. Ah, muy
4: bien.
1: Un saludo. Ay, un, un saludo. saludo. <risa> muy, muchas gracias. Y después nos cool. dejó algo Héctor Escutia. Pero, ¿ustedes lo ven el de Héctor Escutia? Porque yo no lo veo. Dice ah, sí. Salchimin- Salchiminuto
3: sí. de
0: Nintendo. Salchiminuto de Nintendo.
2: <risa> ¿Ya ahorita o después? Vas, Salchiminuto. Agárrense porque. Pero
1: salchiminuto, güey. Salchiminuto, ¿no? No te la mames con salchi 20 minutos.
2: Sí, bueno, a ver, me la, me la, lo voy a intentar. Eh, de una manera sorpresiva, el día de hoy eh, Nintendo liberó un Nintendo Direct eh, acerca de juegos que ya sabíamos que, que existían, pero no se atrevían a anunciar por razones desconocidas. Seguramente lo iban a mostrar en el E3, pero pues no hubo E3. Eh, el intento directo duró 16 minutos y se encarga básicamente de mostrar los anuncios respecto al 35 aniversario de Super Mario Bros. Entonces, para hacer eso, eh, mostraron bastantes cosas. Y las más notables, eh, sin orden de importancia, es mostraron un Mario Kart eh, a control remoto que tiene una cámara, eh, digamos, arriba del piloto. Y tú puedes ver a través de esa cámara... Eh, o sea, lo puedes ver en el Nintendo Switch, lo que ve esa cámara. Y lo que hace es que estás manejando el autocontrol remoto y tu casa, donde sea que estás jugando, se convierte en la pista y aparecen objetos como en realidad aumentada o algo similar eh, para poder ir esquivando y arreglando premios. Se ve hermoso, cuesta 100 dólares. Luego, mostraron un Game Watch de Super Mario Bros. a color, que para quien no lo sepa, el Game Watch es una consola previa al Famicom. Y al Game Boy, por supuesto. Eh, eh, es, es como una cosa más de coleccionista. Cuesta 50 dólares. Luego mostrarán a Ya la se colección. te acabó tus
1: salchiminutos, Salchi. Gracias. Bueno, para eso Gracias. está Gracias. token.
2: Gracias por tu participación. Pero ahorita
3: Oye, a lo mejor no vemos no tra- otros sanchiminutos. Rui, ¿tú viste a Gretzuko? No, no la no, he visto ah, todavía. Ah, bueno, es que hay, una, hay un chiste que podemos hacer. Ya, pero ya después, que tiene que ver con lo que acaba de pasar okay, con okay Ok, ok,
1: ok. Bueno, tenemos otra noticia por ahí, que es que Fox va a hacer una, una serie de comedia, pero aparte va a ser una serie animada sobre X-Files.
2: Ah, pero se trata más o menos de... A ver, hay casos suficientemente estúpidos, <ríe> ridículos, que no vamos a hablarle ni a... Jolly ni a Mulder. Exacto. Para eso tenemos al equipo B, ¿no? Pero además
3: y... se llama X-Files Albuquerque. Ajá, cosa que me bueno, parece muy raro.
2: Es, es, un, es un título provisional, a lo mejor dice que queda pues por no.
1: el área 51, ¿no?
2: Que
1: está
3: por el sentido. ¿no? Pero ¿por qué no X-Files Roswell?
2: Puede ser. Puede ser. Bueno, no lo sé. Pero, pero a mí me parece una gran idea. Es como esos casos estúpidos y, y que para los cuales no le llamas a los agentes chingones del FBI, pero pues igual alguien los tiene que investigar. Ah, pues para eso está la serie cómica de, de este equipo.
1: Ok, acaban de poner en el Super Chat tres minutos más para la sección Nintendo de Salchi.
2: De vas Salchi, vas. Tres minutos, ok. Entonces mostraron una compilación de tres juegos de Mario en 3D que incluye Super Mario 64, incluye Super Mario Sunshine para Nintendo GameCube y Super Mario Galaxy Galaxy 1 que salió para Nintendo Wii. Estos juegos contrario a lo que nos pudiéramos imaginar, eh, pues sí, era real, es un solo paquete, porque Nintendo usualmente te vende cada juego en 60 dólares, y en esta ocasión decidieron que no. Eh, evidentemente una de las cosas que son incomprensibles es que no incluye Super Mario Galaxy 2, que para muchas personas me incluyo, es aún mejor que el primero. Eh, pero bueno, esos juegos se ven eh, chingones. Eh, tienen pantalla widescreen, y pues por supuesto que lo puedes jugar en todos lados por el Nintendo Switch. Eh, por supuesto que una cosa muy, muy extraña es así de, no todas no toda pueden ser buenas noticias, algo de esto tenía que suceder, resulta que este juego se va a vender de manera limitada, es decir, sale el 18 de septiembre de 2020 lo cual está poco madre porque falta muy poco tiempo pero se dejará de vender me parece, puedo estar equivocado, pero me parece que en marzo de 2021 y es como, ¿por qué? ¿no? ¿por qué haces eso? bueno, nadie sabe eh, y otra cosa que mostraron que pues la verdad es que eso es menos importante es que ya está disponible Super Mario All-Stars. Esos son los juegos eh, Super Mario Bros. 1, 2 y 3 para el Nintendo Switch Online, que tiene gráficos de 16 bits. Y... Eh, oh... Básicamente eso fue lo que mostraron. Bueno, ya se te acabaron los tres minutos
1: extra del Salchi Minuto. Muchísimas gracias, Salchi, por tu participación. Oh, está, eso, eso, está,
3: eso está bien salvaje como entra el Ruiz. <risa> no, o sea, ni en los Oscars son tan culeros como te ponen la música.
1: <risa> no mames. Oigan, bueno, ahora vamos, eh, a, vamos a hablar de la, pues, de la noticia de la muerte de, de, de Chadwick Boseman. Eh, porque ya llegó ese momento en la escaleta. Eh... ¿Por qué no nos cuentan dónde estaban ustedes cuando se enteraron que se murió Chadwick Boseman?
0: ¿Qué,
3: bueno, que empiece la invitada. Empiece Dani.
0: Estaba <risa> estaba teniendo un mental breakdown con una amiga. Estábamos haciendo una en Instagram porque resulta que en Instagram es la calidad mejor que en Whatsapp al <risa> hacer videollamadas.
4: Okay. Estábamos haciendo
0: y tengo un grupito de Whatsapp con el que siempre hablamos de noticias de Marvel. Lo tengo desde 2016. Ya no soy tan fan de Marvel, pero pues por ahí me llegó así la notificación de, no es cierto, se murió, y yo dije, ¿quién? Y le piqué, y pues ya vi, y le dije a mi amiga, ¡No inventes, se murió! Y como que fue muy escandaloso de mi parte, usualmente no sé, así. Y ella, ¿quién se murió? Y así ya le dije que, que se había muerto Chadwick Boseman. Y pues fue un poco, fue un poco raro.
1: Y ya. ¡Wow! Pero mira, te tocó... Te tocó en un live. Nosotros, Cabri y yo, estábamos justamente en esa situación. Estábamos haciendo, un, estábamos haciendo un live en Patreon cuando de repente Cabri dice, no mames que se murió Chadwick Boseman. Y yo, ¿quién es ese güey? Es el Black Panther, güey. Y yo, ay, no mames. Sí, no Y mi amiga también
0: me dijo, ¿quién? Y yo, Black Panther. Sí,
1: yo, es que no era, no, no era un güey que por el nombre como que lo, lo ubicaras inmediatamente, según yo. ¿eh?
0: Sí, no, no, no. Pues a no. menos que seas hardcore
3: fan. Sí, uh-huh. y bueno, lo que pasa es que además también es un nombre pues, muy poco común, ¿no? No es fácil sí, es memorizarlo. Pero <ríe> a mí lo que pasa es que ya saben que no me gusta Black Panther. y A mí tampoco. tampoco me gusta. Y aún así, me, o sea, me dolió mucho. En, o sea, sí me puso triste porque, pues, la manera en la que pasó es, es, fue rara. Y además enterarte de algo así, ¿no? De, el cáncer es una cosa horrenda y... Y pues últimamente he visto, o sea, como mucha conversación sobre eso y muchas notas que tienen que ver con eso. Y pues también esta situación de que él lo, est- lo tuvo callado, entonces pues también es muy sorpresivo para todo el mundo, no es como algo que te estés esperando. Y, 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 y también te pones a pensar en, bueno, pues este cuate estaba en un momento muy, muy, muy relevante de su vida, muy exitoso. Eh, y pues su familia y todo, ¿no? Entonces como ese tipo de cosas pues siempre son, siempre son trágicas y todas estas ilustraciones y fotos que se hicieron en torno a eso pues también fueron muy emotivas, entonces sí me, sí me, sí me salió lagrimita.
2: ¿Tú dónde estabas, Alchi? Mi casa, ¿no? Se supone que nada, no ya está en otro lado. Estaba <risa> en el IDC. Estaba en mi habitación entre la cama y el muro, ¿te sirve? <risa> o sea, eh, estabas...
1: ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Te estabas rascando estaba, el
2: brazo? Estaba... ¿Sabes, ¿Sabes qué fue? La, lo, ¿Cómo me enteré? No recuerdo qué estaba haciendo, pero nos llegó la notificación de Santiago en mm. nuestro grupo.
4: Mm-hmm.
2: Y, y... Pues fue como de esas veces que dices, no, no mames, ¿no? No puede ser. Entonces, así abro la nota y fue de, no mames, qué pedo, porque... Justo justo parte de la nota es, eh, nadie, nadie tenía idea de esto públicamente, ¿no? Y pues es un güey muy popular, eh, que además se veía en muy buena forma. La verdad es que luego, con toda este, esta reacción de la gente, pues vi esta foto donde él sale pues bastante flaco, que alguien tiene, tuvo el desafortunado comentario de decirle Crack Panther. Sí,
4: eh,
2: la verdad es que yo no he visto esa foto. Me parece que fue cuatro días antes de su muerte, algo por el estilo. Y, y pues todos sabemos que iba a haber Black Panther 2, o va a haber, ya no sé qué está pasando con eso. Y, y pues fue, fue muy, muy sorprendente saber que alguien así tenía esta clase de enfermedad. Y, y pues por supuesto, por supuesto que te hace pensar en, en el esfuerzo que él estaba haciendo para que nadie supiera, ¿no? Fue una decisión personal. Eh, el esfuerzo que él tenía con su cuerpo, porque evidentemente en las películas en las que lo vimos recientemente, está en muy buena forma, ¿no? Y, y tener esa clase de, de apariencia con esa clase de enfermedad debe ser muy complicado. Eh, luego, algunos días después, eh, me empecé a enterar de más cosas, como por ejemplo que las únicas personas que sabían de esta enfermedad era su familia más cercana, su entrenador. Su agente. Padre. Y su agente, exacto. Y por y, ahí un,
1: un productor, un productor de Black Panther. También mm, sabía.
2: Ok, ok. Eso yo no sabía. Eh, y pues luego empezaron a surgirlas. Eh, alguien se puso así a recopilar entrevistas y, y videos donde él, por ejemplo, fue a un hospital donde hay niños con cáncer. Y luego está contando en la rueda de prensa de Black Panther eh, de unos niños que tenían enfermedad terminal. Mm. Y... Y deseaban vivir lo suficiente para poder ver la película y no lo lograron. Y en algún momento se rompe y empieza a llorar. Y pues no sabíamos que él estaba pasando por las mismas, ¿no? Y además eh, hubo muchas entrevistas donde... Hay una entrevista en particular donde le preguntan acerca de su apariencia física. De, oye, este te pusiste muy mamado para esta película y luego te lo quitaste. Y luego tal vez te pusiste mamado para esta película. Eh, fue complicado y su respuesta más o menos fue, no tienes ni idea... Un día viviré para contarlo. Right. Y pues es muy devastador escuchar esa clase de cosas ahora. Sí, sí. está muy cabrón. Ha estado muy pinche, ¿eh? Sí. Sí, fue un, fue un fin de semana
1: culero, pero les tengo una buena noticia: que Jesús Manuel Calvillo eh, puso ahí algo en el superchat para que sigas con tus alchiminutos, salchi.
2: el <risa> <risa> este, pues es que me di mucha prisa, entonces ya no sé qué me faltó. Um, bueno, Manches supongo que ya, ya están disponibles estos juegos en, en varias eh, plataformas digitales. Por supuesto que están en la eShop. Eh, yo no recomiendo la eShop porque está muy pinche cara. Eh, pero pues sí eh, Esto hubiera sido un año redondito para Mario De parte de Nintendo Porque pues este año iba a haber Juegos Olímpicos Y, y, se iba, y con eso Le iban a utilizar de pretexto para Inaugurar el parque temático en Tokio Evidentemente ya no pasó Eh, Entonces, pues, quién sabe qué otros planes nos perdimos, pero bueno, yo creo que es una buena celebración para el 35 aniversario. Y ahora la gente está eh, platicando de, bueno, ¿qué va a pasar? Porque el próximo año son los 85 años de Zelda. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Y pues ya la gente se está poniendo loca con que queremos Wind Waker en, en Switch y Skyward Sword. Y queremos todos y en un solo paquete. Y pues bueno, ya sabes, los fans se ponen loquitos
1: ya Así. se te acabó el salchiminuto salchi, salchi. la Muchis, gente está muy loca Muchas gracias eh, bueno My, My Panda one también puso algo por ahí en el super chat y dice Wakanda forever y una y una carita llorando mm. sí, muy, bien, muy, muy bien muy bien a ver a ver, vamos, a ver todos vamos a hacer nuestro Wakanda forever también <risa> okay. quiero hacer un
3: aguacatito forever
1: <risa> Qué mamada y, este, y pues nada, pues vamos a seguir Vamos a seguir con el con el hype Ya se está acercando la reseña de Tenet Es que, miren, bueno, tenemos que decirles algo sobre Tenet Salchi no puede hablar de Tenet Porque tiene embargo de la distribuidora en México Pero nuestra invitada Correcto. sí puede hablar
0: ¿Por qué no puede? Porque
1: no, porque no tiene ningún... Porque... Hay un embargo todavía. Seis, seis güeyes con traje negro le hicieron firmar un papel que no podía hablar de la película.
0: ¿Puedo,
2: puedo hablar de ella a partir del primer minuto del 10 de septiembre. Ahora, seguramente a los abogados de Warner no les parece nada simpático que este medio, el hype, <risa> diga, no, el güey que fue a la posición de prensa no dijo nada, pero tenemos a una invitada que va a decir todo lo que se le pega. Pero no pues ya tuvimos,
3: ya tuvimos un invitado <risa> la semana pasada que habló de lo mismo. O sea... Pues mira, sí, pero no dijo mucho. No sé qué va a pasar ahora. Ok, pero esperen, esperen.
0: Estamos esperen a dos minutos de,
1: de, de empezar con ese tema. Antes, antes de tener, queremos eh, decirles que Brad Pitt ya tiene novia. <risa> Él y ya verdad, tiene novia. Ya tiene novia. Y, tiene y su novia está casada.
0: Oye, Así me es. encantó cómo cómo lo pusiste en la escalata o no sé cómo se llama que pusiste. No, cállate. <risa> <risa> Ah, claro.
1: Sí, pero no, no lo puse yo, lo, lo, lo puso Toby.
3: Toby. Yes. Ah, ok, perdón, Toby. Así sí, sí
0: que puse, Toby. no, cállate, Toby. la novia de Brasil está casada. El <ríe> brado
3: pito. Oye, pero pues la cosa es que hay rumores de que es una relación abierta esta, ¿no? La que tiene Nicola Poturals. Así es. Y este y pues ella es una mujer de 27 años que anda con un tipo de, bueno, que está casada con un hombre millonario de 68 y pues Brad Pitt es ahí como el. Pues, ¿Cuántos la... años tiene Brad Pitt? Como 50 y 56. 50. Ok. Ah, y la, y pues, creo que se conocieron en, en una cena o algo de. En un restaurante del de esposo. Uy, imagínate. Entonces, pues que. O sea, entonces, a
1: ver, el esposo millonario de 68 años, de la modelo alemana de 27 años, no tiene ningún problema con que ella tenga una relación con Brad Pitt.
3: Eh, Bueno, Bueno, se supone... No lo sabemos con certeza. No lo sabemos con certeza porque se supone que él él no ha ha dicho nada al respecto. O sea, a los medios que lo han buscado le sacó el teléfono.
1: Yo creo que muchas personas casadas dirían eso.
3: Dirían, güey,
1: Brad Pitt, por favor, güey, no y me cuentas cómo estuvo.
2: Mira, no sé. Yo yo lo que pienso es... eh, Yo siento que la gente no está como acostumbrada, pero pues Brad Pitt es un douchebag, ¿no? O sea, ¿Qué? es muy curioso cómo la gente reacciona así cuando, cuando se habla de Brad Pitt, pero, o sea, el güey le fue infiel a Jennifer Aniston, ¿no? Le fue infiel en repetidas ocasiones a Angelina Jolie y ahora está con una mujer que tiene menos de la mitad de su edad. Pero por alguna razón la gente dice ¡No, no, no, tipazo! ¡Encantador!
0: El es poliamor muy, mal... y todo eso.
2: Digo, o sea, si, si, si la novia de Brad Pitt tiene esposo, y los tres están de acuerdo, pues, no hay ningún problema, ¿no? Evidentemente. Pero, pues, es un güey que en repetidas ocasiones ha demostrado que, pues, es un douchebag. Pero, es pero no ti. es algo que se dice con frecuencia. O sea, pues
3: a lo que te refieres es que la, te, hay una, una percepción incorrecta de la personalidad de Brad Pitt. En realidad es un es un tipo... Nef... Nefastito.
2: A mí me parece completamente que lo es. No. O sea, y creo que sí si es, si es, si es un buen actor... ¿No? Y, y es muy pinches carismático. Pero ¿por qué no? Dushbag. A ver, dilo, Dani.
0: Yo odié que ganara el Oscar.
2: Odié. A ver, cuéntanos. ¿Por qué? Pues es
0: que ahí estaba Joe Pitch Y al Pacino. Y hicieron un gran trabajo y se lo dieron por. Porque es Brad Pitt. Bueno,
3: bueno yo, yo, I, yo estoy de acuerdo en el sentido en el que creo o sea, que, que sí es un Dushbag. No, 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 de lo que está diciendo Dani. Creo que Brad Pitt tiene mejores papeles. O sea, el papel de Once Upon a Time en Hollywood no es una cosa pues, ni medianamente súper mm. chingona. Pero pues ya era una cosa como que todo el mundo estaba esperando. Ay, es como cuando sí, se lo dieron
1: a Leonardo eso. DiCaprio por el oso, güey. Exacto. Por el oso. Por el puto
2: oso. El oso es otra película muda y no sale
3: DiCaprio. Y, y el osito se pone bien, bien drogado.
0: Brad Pitt no tenía otro Oscar, ¿verdad? Sí, no, no.
3: No, no, ah, no.
0: fue por eso. Entonces sí, fue por
3: eso. Sí, a lo mejor se compró uno ahí en West Hollywood que dice al mejor douchebag del mundo. <risa> oh. Y hola.
4: ya llegó John ah, Rui. <risa> sí, ya John <Young> Rui. <risa>
3: <risa> claro.
1: <risa> Qué chingón. Bueno, ok, ya. Suficiente para Vamos a hablar de Tenet. Entonces, tenemos aquí como un. Uh, Un programa doble. Por un lado tenemos a la persona que ya vio TENET. Así como la semana pasada Hugo, desde Tailandia, nos nos dio sus impresiones de de TENET. Ahora tenemos a Dani desde Canadá que nos va a dar sus impresiones de TENET. Ahora, Salchi ya la vio, pero no puede hablar de TENET. Pero pero Salchi nos va a contar eh, como de cuál fue su experiencia estomacal Albert, uh-huh. ¿no? Es como, uh-huh. una, es como una ¿qué tal manera estuvieron
0: las, las palomitas?
4: Uh-huh. Uh-huh.
2: pues mira esa es una buena pregunta eh, no hubo palomitas okay. eh, la, razón, la razón por la que me, miren, a ver, voy a ser muy transparente con ustedes por supuesto que yo quería ir a ver Tenet, ¿no? era hace bastantes meses que no voy al cine y sí estaba así que me llevaba la chingada, ¿no? pero pero pues eh, no había cines y pues ni modo, ¿no? Hay cosas difíciles para cada quien. Y cuando se, se acercó el estreno de Tenet, fue como... No mames, ¿qué voy a hacer? ¿no? Porque pues particularmente en esta ciudad las cosas están muy mal con la pandemia. Y, y yo tengo toda la confianza, y ahora lo puedo repetir. Eh, siento que yo fui a un cinépolis, ¿no? Eh, ese cine, esa cadena ha hecho todo lo que se les ocurra para que las cosas estén mejor. Sin embargo, pues la gente se va a acumular, ¿no? Eh, seguramente con un estreno como este. De hecho, ya con The New Mutants puede que suceda. Pues de repente se va a juntar gente que no es lo que nadie desea. Eh, y pues ahí el cine no puede hacer mucho al respecto, ¿no? Entonces, de repente se presentó la oportunidad de ir a la función de prensa porque Wookiee fue invitado y Wookiee me dijo, yo no puedo... ¿Quién va? Y dije, no mames, es ahora o nunca, porque fue en martes a las diez y media de la mañana. Entonces dije, no mames, ¿cuánta gente va a ver? Y, y si de por sí la sala está con el 30% de capacidad, es posible que esta ocasión vaya menos gente, ¿no? Entonces sí, sí sí, sí me lanzo. Entonces, desde que me bajé del, del auto para, para ir al centro comercial, hasta que llegué al cine, me puse de ocioso y conté. Había 38 personas en ese camino, ¿no? En todo el centro comercial. Y cuando llegué a la sala, cuando inició la película, éramos 42 personas viendo la película. Entonces, vi muy poca gente. Y y cada quien tenía sillas, ya ya saben, la primera fila estaba toda bloqueada. eh, Y la fila de atrás eran dos asientos disponibles, tres estaban desocupados, bueno, cancelados, digamos. Y luego dos disponibles y tres cancelados. Y así se va repitiendo, ¿no? Eh, lo vi en IMAX, lo cual me hizo muy feliz. Y fue una experiencia muy 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 extraña porque todo mundo traía su cubrebocas, no hubo dulcería, todo mundo se veía como con cierto miedo y de repente pues habían algunos críticos de cine que... Ahí estuvo oscar Uriel, por ejemplo. <risa> eh, había algunos críticos que evidentemente se conocían entre sí y no llegaron juntos. Y pues en una, en una situación diferente, pues ya sabes, la gente se acerca, se, se abraza. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? No mames, hay que vernos. Ahora, fue muy curioso, porque de repente... Por ejemplo, a, a, enfrente de mí había una pareja, ¿no? Que creo que eran novios o algo así, porque se veían muy pegaditos y no tenían problema con estar juntos. Y de repente llegó un güey como 10 minutos después y se ve que ellos lo conocen. Y el güey se vio así que los reconoció y le dijo, ¡Hola! O sea, fue así. Te conozco y hace seis meses que no te veo pero no mames, aléjate de mí, ¿no? Y eso pasó en repetidas ocasiones. Fue una cosa muy curiosa. Y, y pues la función... Eh, eh, por supuesto que se sintió mucho más estéril que una función normal. Y pues a la salida, bueno, al principio, por supuesto que te piden el teléfono para que nadie grabe ni nada, etc. Oye, y el,
1: ¿y el olor a cloro cómo estaba?
2: Cero, cero, cero olor a cloro. No, sí, no, es imperceptible. Eh, y, pues, cuando salimos, eh, había una fila para recoger tu, tu teléfono y demás. Y, pues, todo el mundo estaba así como, ¿cómo me formo, no? Porque, pues, no quiero estar con estas 40 personas. Entonces, yo, yo literal me hice güey y me fui así a una orilla. Y cuando la fila de 40 personas se convirtió en una fila de 10, dije, ah, pues, ya me acerco, ¿no? Tampoco tenía tanta prisa. Pero respecto a la pregunta de ok, pero es tener la película que me, que me debería hacer volver al cine y someterme a esta clase de cosas, pues yo creo que Dani es la que puede responder porque yo no puedo decirlo ah. el día de hoy
1: ok, ok bueno, entonces vamos a pasar a Dani a ver, ¿qué tal está la película? mira, hay mucha gente evidentemente que no la ha visto, entonces vamos a evitar los spoilers a sí, ver. Claro, claro. Aunque por ahí dicen que, que no hay manera de tener spoilers con esa película, pero bueno. ¿Tú sí, dices? es
0: una de esas. Es una de esas que sí tienes que tener como un poco de cuidadito con lo que dices. Porque no lo sé, o sea Lo estaba comparando un poquito con y esto pues no es un spoiler. No sé si vieron Predestination.
3: No, yo no
0: bueno, es de esas películas que vas a la mitad y todavía no sabes qué onda. Todavía dices, a ver, más, más despacio. O sea, como que estás así como de... Mmm.
1: O sea, a la, a la mitad de, es como hora y cuarto click. de película, ¿no?
0: Sí. Bueno, no o sé, sea, a lo mejor estoy exagerando un poco menos. Eh, pero de que todavía no, no agarras no agarras la onda bien. Y de repente te hace clic y es como mind blown. Y, y dices, ok, ok. Nolan, no sé cómo explicar. Y pues, o sea, no sé, siempre he pensado que a Nolan lo tienen un poco catalogado erróneamente. Porque sí, ok, va, hace cine de autor, pero pues el, el tipo hace, pues, blockbusters. Como, es un poquito como Steven Spielberg, que hace las dos como cine de autor con, con blockbusters. Entonces, pues no sé qué esperaba la gente y ya me veo venir como los súper los videoensayos súper explicándolo todo y, y todas esas cosas. Y no o sé, sea, yo salí del cine muy eufórica. A mí me pasa mucho que, a mí me gustan todas las películas y ya después las pienso más. <ríe> y, ¿Y cuando las la piensas
1: ya no te gustan?
0: Eh, no, o sea, me refiero a que, por ejemplo, siempre que salgo en cine algo muy feliz. Bueno, no siempre, vaya, pero la mayoría de las veces salgo muy, muy feliz y muy eufórica y como... Como diciendo, wow, qué experiencia. Y esta vez sí me pasó eso, o sea, sí salí del cine Eufóricas y dije, qué cool, extrañaba muchísimo ir al cine, extrañaba muchísimo eh, ver una película como tan inmersiva y todo eso. Y al día siguiente cuando la empecé a pensar un poco más, me, o sea, me doy cuenta de que, pues, o sea, había gente que espera como que sea como la, la nueva Inception y, y como que por ahí, pues no, pero al mismo tiempo sí es buena, o sea, es un buen blockbuster, vaya.
1: Oye, a ver, tenemos algunas preguntas para ti. Eh, la primera pregunta es, ¿le, ¿le entendiste a la película? Sí. Sí, le entendí. O sea, sí. O sea, si alguien te pregunta de qué se trató la película, ¿tú podrías decir así perfectamente bien de qué se trató?
0: Eh, no podría decirlo sin spoilers. Ok. ¿Tú crees que eso es un que no le entendí?
3: No, no, no. Pues No, o sea, no, no, no. Ok.
0: okay.
4: Más bien, la cierto. podrías
3: describir.
1: Sí. O sea, y lo, y, lo, y lo comentamos porque un chingo de gente está comentando que la película no se le entiende. O sea, um, no sabes de qué se trató.
0: Te digo que como los primeros 40 minutos de la película sí estás así de, what the fuck. Así como que, sobre todo por los diálogos. Y sobre todo porque pues la vi en inglés sin subtítulos, ¿no? <risa> Y, y justamente en el contexto de la película están usando máscaras y pues está, está cagado porque pues no, no tiene que ver con el mundo real la pandemia y nada de eso entonces respecto a eso pues los diálogos se escuchan así algunas veces entonces a veces no se entiende bien qué dicen y mucha gente, vi que, mucha gente se quejó de eso de que, qué onda ¿Por qué, por qué los diálogos no se les entiende bien pero eso es más al principio ya después ya se arregla eso
1: ok ok a ver segunda pregunta ¿Sí te gustó la película?
0: Sí, sí me gustó, pero a secas. Es decir, no me encantó, pero sí, sí me gustó.
1: <risa> ok, ok, ok. Bueno, esa, ese escepticismo lo hemos visto, ¿eh? Ese de no me encantó.
0: Mm, o sea, es que, por ejemplo, a mí me encanta Inception muchísimo. Y yo creo que esa es la joya de Nolan, más que Interstellar. Y de hecho siento que mucha gente, mucha gente que odia Interestelar no le va a gustar Tenet.
1: Ok. A ver, tercera pregunta es, ¿cómo la ranqueas en las películas de Nolan? ¿En qué lugar la pones?
0: Mm, Sale. Mm, A mí me faltó ver Dunkirk. Creo que es la única que me falta ver de él. (ríe)
2: La cara de Salchi. Es la única vez que hice caras porque estoy con mi poker face.
0: Ay, no, yo cuando sepa tu opinión, seguramente no sé.
2: No, pero bueno, Dunkirk me, es mi película favorita de Christopher Nolan.
0: Ah, ok. No la vi. Bueno, lo siento. Uh-huh. <risas> es que tenía exámenes finales cuando salió algo así. Bien, bien, chingón.
1: <risas> ok, eh, entonces, si quitamos Dunkirk, ¿cuál, ¿cuál sería tu top 3 de Nolan?
0: No sé, es que nunca sé qué responder cuando dicen eso. Bueno,
2: hagamos algo, porque es como muy complicado. ¿Pero crees que eh, Tenet está en la parte más alta o en la parte más baja de la filmografía de Nolan? Mm,
0: a ver, es que si sí, sí quiero como responder chido. Está... Ajá, ¿Estás
2: buscando la lista?
0: Sí, sí, sí. En Letterboxd. Mm. <risa>
1: Ahorita vamos a ver el Airbox de Salchi, por cierto.
0: Yo, yo, ah, sí. El pirata. Yo siento que sí, es, o sea, las de, las de Batman, ¿dónde las tienen? Las tienen abajo, ¿no?
2: Bueno, no excepto, todas.
0: Excepto las dos.
2: Ajá. Ah, oh, ya, sí. excepto la dos.
0: Siento que está arriba de las de Batman. Incluso siento que está arriba de... pues ¿De, de Dark Knight? No, 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 para nada. O sea, yo siento que, bueno, las que están arriba para mí, personalmente, son Inception, The Dark Knight y The Prestige. Ok. Entonces, o o sea, Tenet sí está por debajo de de esas. Siento que a mí no me encanta Interestelar y siento que incluso está debajo de de Interestelar. Pero, sí. Esa es una fuerte (risa)
1: declaración. (risa) (risa) Mira, en... eh... Salchi y Cabri odian Interstellar.
4: Ah, Yo
1: ni siquiera la he visto.
0: (risa) Ah, no, no más Pero
2: pero igual
3: la odia. Yo odio a Nolan.
2: (risa) A mí
0: me gusta. A mí me gusta, pero sí entiendo por qué la odian.
1: Claro, ok. Híjole. Es muy difícil hablar de esta película, ¿eh?
0: Sí, muy difícil.
1: ¿Cuándo se va a estrenar en México?
0: El 10. Ah, ok.
2: El 10 de septiembre se estrena. O sea, en una, en una semana. semana.
1: Tras lomita. No uh-huh. <ríe> Madres, ok. No, pues... Siento que era que...
0: un momento, así sin uh-huh. spoilers, sí, siento sí. que era un momento de la película donde, donde se supone que tenías que llorar.
3: <ríe> y sí sentí... <ríe> me, gusta, me gusta eso de que se supone que tenías que llorar. <ríe>
0: sí, o sea, como que se nota que la intención del director era como construir algo para explotarlo y que la audiencia diga ay ah, y llores o te sientas mal y, y es algo que en Interstellar yo siento que él hace bien y siento que aquí falla mucho o sea porque sí sí yo sí sentí el ah oh, y así pero como que siento que era momento de llorar y no <risa> no sé
1: Dale, qué raro. Uh-huh. ¿Saben qué? Yo me, yo me quedo muy insatisfecho cada vez que hablamos de esta película. Como que no sé el, el
0: personaje principal es buenísimo. Creo que es lo mejor de la película.
1: O sea, de lo
2: de. ¿Qué de...
0: <risa> crees, Salchi? Como de. <risa> no mames, Salchi. <risa> no, es que de, pero... intento
2: no mostrar ninguna reacción.
0: No puedes ni mostrar una reacción.
3: Estás en papá, papá, papa, pa, 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 pa pues, supongo que Face. puedo parpadear o algo así, ¿no?
2: <risa> A ver,
1: si parpadeas dos veces quiere decir que estás de acuerdo.
0: A ver, lo del personaje principal. No
1: parpadeo.
0: No parpadeo. ¿No? Oh, bueno.
2: No, no, no. no, no. Dilo, dilo, dilo. dilo. Bueno, es que que Dani ha dicho muchas cosas que son con las que coincido y y otras no. Entonces, es es difícil Ah, decir. Si coincido con todo que dijo ella, entonces hay hay variables, ¿no? Sí.
0: Ok, ok. Bueno, a mí me gustó mucho el personaje principal. No me encantó Robert Pattinson.
4: No menos <risas> la cara de que
0: <risas> Siento que de hecho, las cosas que falló en construir es un poquito el personaje de. O sea, porque es como de esos personajes sorpresa que, que hasta después, ¿sabes qué hacen ahí? No sé. Y siento que le falta un poquito como construirlo. Y a, te están, par- te están parpadeando cosa...
1: dos veces. <risas>
2: te están ¿Es parpadeando que muchas que veces <risas> y
3: mil veces mira (risa) víctor alberto nos pregunta si vale la pena verla en IMAX
0: sí yo creo que sí sí vale la pena
3: tú
1: salchín qué dices Eh, de de eso sí puedes hablar
2: yo creo que si una película está hecha en IMAX siempre intenten verla en IMAX
0: te te, te, te van a dejar sordo pero sí (risa) (risa) Christopher Nolan siempre es muy siempre es muy Date cuenta. Es, tride,
3: es, es,
1: es Ok, pero sí. bueno, visualmente está poca madre la película.
0: Sí. Muy Díganos
1: bien. algo positivo, por favor, porque yo, <risa> yo, ya, yo ya tengo muy bajas expectativas.
0: Ay, pues estoy diciendo que el personaje principal es bueno, bueno. Siento que es un personaje con el que sí, o sea... Dejando de lado los, 20, los primeros 20, 40 minutos que no tienes nada, el personaje siento que sí empatizas bien con él y que la relación, como de audiencia, personaje principal, sí sí se logra. Creo que es de las pocas cosas que se logran al 100. Y algo iba a decir hace rato, se me fue. Lo que el pasa es que. que es hay,
1: bueno. Lo que pasa es que hay muchas. O sea, sí había muchas expectativas con esta película y entonces
0: uh-huh.
1: decir. El personaje principal es de las pocas cosas que llegan al 100. Es como...
0: Pues que también es un blockbuster. O sea, lo que voy es... ¿Por qué la gente...? O sea, bueno, no, sí entiendo. Es, es, vaya, tiene, tiene un historial pesado el director. Pero, pero también, pues, si te, si te pones a ver fríamente su historial, pues, tampoco, no sé, o sea, tampoco es... <risa> no sé. No es o sea, bueno... O sea, aquí Cabri dices que no te gusta Christopher
3: Nolan, ¿no? Ah, no, no, no. O sea, tengo como dos películas de él que me gustan, pero ni siquiera la, las volvería a ver, o sea.
0: ¿Cuáles? <ríe> eh, <ríe> The,
3: The Prestige y uh-huh. Memento.
0: ah oh, ok. ¿Inception Realmente. no te gusta?
3: No, no, no. Uy, no, nada. Me parece una absoluta <ríe> uh-huh. tomada de pelo. <ríe>
0: Es que a mí me gusta mucho Porque siento que te deja una sensación muy bonita O sea, estoy de acuerdo en que es un un Blockbuster y es una película que Hace sentir a la audiencia que es inteligente Y esas cosas Cuando pues no (risa) Pero...
3: Pues sí, pero, o sea, pero, pero, pero por ejemplo, a mí la, la idea de lo, lo que dices tú del blockbuster me parece que es muy atinado y, y yo, por ejemplo, uh-huh. pienso, bueno, hace rato hablaste de Spielberg y Spielberg es un güey que comenzó su carrera haciendo blockbusters, pero uh-huh. ese, güey hacía, ese güey sí hacía blockbusters extremadamente inteligentes, o sea, ese güey, sí, y además sí, sí. otra cosa que tenía era que él no, él no es una persona, Christopher Nolan para mí tiene esta cosa en la que, que tiene, que tuvo durante mucho tiempo M. Night Shyamalan, que la gente estaba esperando ciertas cosas de él. Entonces, uh-huh. cada película de, de Christopher Nolan en realidad se trata de eso, ¿no? Excepto probablemente Dunkirk, que yo no he visto. Pero todas las, por lo menos, que, que han salido después de, de The Dark Knight, toda, todas eran esta cosa de, no, vas a ver una cosa filosófica que... Uh, es como, güey, no tienes ni la mitad de... Lo, de, 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 de la... Man, del, una muy buena manera de decir lo que quieres decir. O sea, hay gente que ya lo ha dicho antes mucho mejor que tú y lo que tú estás haciendo es sobrecomplicar un blockbuster uh-huh. y ya. Entonces, sí, estoy de
0: acuerdo. Estoy a mí, eso es una cosa
3: que, justo como dice Ruina, ay, mi calla, Charlie Kaufman. Ah, pues a mí, Charlie Kaufman me parece que es un güey que sí sabe hacer eso y Christopher Nolan me parece un güey que no lo sabe hacer.
1: <risa> <risa> Por favor, güey. Charlie Kaufman y su 1.5 películas.
0: <risa> <risa> la verdad es no, que estoy man. bastante de acuerdo con eso que dices de Christopher Nolan. La verdad. Pero y bueno. Siento que ya... sí... Se está repitiendo de nuevo la historia y la gente está ignorándola.
3: Porque lo que, <risa> o sea, lo, lo que la gente está esperando de ver esta película es que sea una cosa filosófica, complicada, que tienes que entender en lugar de, wey, por lo primero que tienes que hacer es ir a disfrutarla y ya, o sea, te sientes sí, sí, sí. En, en, y ya, ¡ay, me la pasé increíble! Fin, ¿no? O sea, no hay más. Uh-huh. pero no, el, Yo creo que el... sí te
0: la pasas bien viéndote en el.
3: Bueno, pues eso, eso es positivo. Eso es algo eso positivo. Es positivo. <risa> <risa>
0: sí.
1: Híjole, no, pues bueno, fue fue un poco extraño esto. Sin duda, TENET ha sido de las las cosas más extrañas que han pasado en el hype, eso sí. Sí.
4: sí.
1: Y miren que llevamos 344 episodios, ¿eh? Pero pero miren, para aligerar un poco, Cloud pregunta eh, que si nos bañaríamos con Brad Pitt. Entonces la pregunta es, Salchi, ¿tú te bañarías con Brad Pitt? Sí, seguro. ¿Tú, Cabri?
3: Pues mira, a mí él no me gusta, pero pues es Brad Pitt, ¿no? <risa> okay. ¿Y tú, tú, Dani?
0: Yo no, está muy viejo.
1: Bien, muy bien, bien, bien. No, yo, yo, yo tampoco me bañaría con Brad Pitt.
3: ¿Con Brad Pitt? No, porque, pero su
0: novia tiene siete 20. años más que yo.
4: Oh. <risa> Entonces...
3: Sí,
1: no mames. Yo pues creo que ya sí eh. se bañaría con él.
4: Ella, Diegísimo ella, seguramente. Llanísimo.
1: Seguramente se baña con él. Dice Josh Rocco, un consejo para evitar que los lentes se empañen con el cubrebocas. ¿Quién quiere dar un consejo? Salchi ya me dio. era un consejo no. de
2: esos. Ah.
1: Sí, Salchi me dio uno. ¿Cuál? A ver, a ver, ahí hay un consejo de Dani, a ver.
0: O sea, te va a tapar media visión, pero ponte el cubrebocas muy, muy arriba y pon los lentes así. Ya. Yeah. O sea, de que pon los lentes encima del cubrebocas.
2: Ok. Eso, eso es una sección para verlo en YouTube, no lo ven en, en Spotify. Sí, sí, sí. Si lo
1: están viendo en Spotify
0: no siento. van a ver ni madres. No, te pon- a ver, para Spotify, te pones los lentes encima del cubrebocas, el cubrebocas te lo subes hasta los ojos.
1: Muy bien, muy bien ok, no, gracias, eh. la, los amigos de Spotify te lo van a agradecer okay. muchísimo, eh, Arturo Delgado dice, eh, bueno, una, una aportación que dio en el superchat, dice solo porque Dani mencionó Predestination soy fan, saludos desde Houston, Postdata, ya vi Tenet con mi esposa y nos gustó un chingo
2: muy bien qué bien,
0: muy bien, eso está Pero bien no.
2: en, el, en el chat están diciendo que la película se estrena el 16 de septiembre entonces ya estoy muy confundido.
1: De hecho, a José Manuel nos puso uh-huh. en el
2: superchat que
1: Tenet cambió su fecha al 17 de
2: septiembre. Mm, no, no, pues a quién le hacemos caso. Sí.
1: Osby Jacob dice: el pelo de Salchi podría darnos la reseña <risa> para evitar problemas legales con Warner.
2: Creo que aún no ha aprendido el mensaje, el lenguaje de señas.
1: Si Warner demanda al hype, nos nos destruye como en 0.5 segundos Eh, Cloud dice una una, una aportación aquí en el super chat dice este varo es por el sufrimiento de Alan Tenet lo despeinó y quiero un cabriminuto de música ya quiero verte en Monch Music mejor, mejor amigo
3: del hype a ver, un cabriminuto de música eh, pues yo les quiero recomendar, últimamente he estado, por alguna extraña razón, como que regresé a clavarme mucho como con, con el Retrowave y el Synthwave, ¿no? Y entonces eh, he estado como descubriendo, pues, art, art, artistas que ya conocía, pero que no tenía como, una, como un, una muy buena idea de cuál era su catálogo, y entre ellos está eh, Gunship. Por ejemplo, Gunship es una, es, eh, son unos huellecillos que... Yo nada más les conocía una canción que es la que tiene, lleva el nombre del antro eh, de Terminator, que es el Tec Pero últimamente me he metido a ver sus videos en, en YouTube y he visto otras cosas. Y en especial hay uno, híjole, ahorita no me acuerdo cuál es el nombre de la, de la canción. Um, pero bueno, el video es un homenaje a The Lost Boys. Eh, en realidad, bueno, es un homenaje okay. en realidad a muchas películas de vampiros. Es, una, es, un, eh, es un video animado, es, es animación. Y entre los homenajes está The Lost Boys, es como el principal, Blade, y y por ahí debe haber otro par que ahorita tampoco recuerdo mucho, eh, pero ese video está muy bueno, realmente se los recomiendo muchísimo. The Gunship, el original, también está muy bueno. Hay una, y hay una versión de... ¡Ya otro... se te
1: acabó el minuto. Oh. Muchísimas gracias por y pasar el año. día de hoy. Y ya sé, sí, no mames. Oye, como que tuvo problemas con su internet. O a lo mejor, a lo mejor se, le, se le calentó el teléfono como a ti una vez, al chico. <risa> puede ser, ¿eh? Que se te calentó el teléfono. Puede ser algo así. Bueno, esperemos que se vuelva a conectar ahorita. Uh-huh. Eh, y, pues... Nada, eh, subieron las suscripciones de, X- de Xbox Live y de Game Pass. cuánto, cuánto subieron? ¿El, el, ¿El IVA?
2: No. Eh, la verdad es que no, no todo subió de 16%. Uh-huh.
3: Fue un poquito más. O sea, mames?
2: Hay, hay, hay variaciones. O sea, por ejemplo, miren, el caso de...
3: A ver, espera. El Game Pass es de 139 a
2: 149. Ajá, exacto. ¿Y Xbox Pero el, Live Gold? Xbox es... El Gold de un año costaba... Ajá mil pesos y ahora cuesta mil ciento sesenta o sea 16 por ciento ¿no? Uh-huh. Eh, qué otra cosa subió de precio mm, por ejemplo Xbox Game Pass Ultimate costaba 209 pesos y ahora va a costar 229 pesos
1: ok Eso
2: entonces es, bueno. ajá, no es el 16 por ciento en todos uh-huh. los casos uh-huh. y pues ya sabes la respuesta de Microsoft fue continuamente evaluamos nuestro negocio y han pasado varios años desde que ajustamos no. los precios de nuestros servicios en la TAM, periódicamente también revisamos los precios en un mercado en específico para asegurarnos de que nuestros productos y servicios cuentan con el precio correcto, incluidas las condiciones cambiantes del mercado. Entonces, es una respuesta súper institucional. Sí,
3: qué mamá. Ok, hola, hola Dani. Hola, Ya, hola. ya está volteada. <risa> ¿Y era porque estás al revés? ¿Qué es esto, TENET? Ay. <risa> es como Spidey. Sí, oye, nada más quiero decir que la canción de la que hablé se llama Dark All Day. La de okay. bien. Los bien. Bien. Okay.
0: No me estoy no. volteando. Ah, ya. No, ya estás bien. Es que mi, inter- bien. mi internet se fue. Entonces estoy usando mis datos. No, no pasa nada. Ah,
3: okay, ¿cómo? Okay. Pero en Canadá todo es mejor.
0: Ya, yes. no. <risa> eso es un mito.
3: Eso es un mito. No, 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 eso, no es digas eso. El clima <risa> es peor, ¿no?
0: La, la telefonía es horrible. De hecho, yo todavía uso ATT.
1: Ah, <risa> oh, wow. Ok. <risa> Ok, bueno, para la siguiente nota, les voy a compartir mi pantalla porque alguien encontró la cuenta alterna de Salchi en Letterboxd. Está muy cabrón, está muy cabrón. Aquí lo tienen ustedes. La no puede durar
2: demasiado.
1: Y mira nada más lo, lo que dice. Viene aquí una reseña de The Nice Guys de 2016.
3: La, sí, sí. La, puedo leer yo. ¿La puedo leer yo? Sí, léela, léela. Dice The Nice Guys 2016, eh, Rewatch 2 de septiembre de 2020. Ah. Le pone cinco estrellas de un corazoncito y es Sophie. Dice, la cara de Ryan Gosling, los ojos de Ryan Gosling, el bigote de Ryan Gosling, el pelo de Ryan Gosling, el culo de Ryan Gosling, el cuerpo de Ryan Gosling, los trajes de Ryan Gosling, los anteojos de Ryan Gosling. Ah, Ryan Gosling. Guau. Wow. No, mami. Bueno, pero Sophie en
1: realidad es alchi ¿eh?
4: Ay, o sea,
3: fue la cuenta, la cuenta de, Salchi. de Salchi. claro, la claro.
1: alterna de Salchi.
0: Ay, pongan lo que alguien respondió de que el, el universo alterno.
1: Ah, sí. ¿Sí lo vieron? Está muy cagado. Y en un universo alterno
3: con... No, mames. No, mames. Claro, Ahora, eh. léelo, cabrón, léelo, por favor. La cara de Salchi, los ojos de Salchi, el bigote de Salchi, el pelo de Salchi, el Culo de Salchi, el cuerpo de Salchi, los sacos de Salchi, los anteojos de Salchi. Ah, Salchi. Güey, sí
4: lo leíste, no
3: mames, qué increíble. Ah, no, nunca nadie
2: se había referido así a mí, ¿eh? Entonces, esto debe ser muy especial. Pero es Ryan
1: Gosling, es la cuenta alterna de Ryan Gosling. O sea, no es, no es cualquier persona.
2: No mames, qué orgullo. No mames, qué cabrón.
1: Y bueno, este, también hicimos una encuesta de la semana de Agretsuko, eh, pues porque se, se estrenó en, en Netflix también, la tercera temporada. Y pues también en Salchichas ganó... Cinco salchichas, 47%. De hecho, tuvo más que Cobra Kai. Y en pinche uh-huh. chingadera tuvo 27%. Y por, y por supuesto, Cabri, que es un sentimental, vio a Gretsuko, la vio como en... ¿Qué? En un día, ¿no? En un día. Uh-huh. En un día sí. ¿Y qué
3: tal, Cabri? Es la, es la temporada que yo he, Es la tercera. Es la temporada que yo he sentido más larga. Como saben, a Gretsuko es esta red panda, ¿no? Esta panda roja eh, creada por Sanrio, que tiene la particularidad de que es una godín que por las noches para desahogar todas sus frustraciones se va a un karaoke a cantar puras canciones de metal, ¿no? Entonces, bueno, la personalidad de ella es que en realidad es muy sumisa, es eh, una esclava del trabajo, todo el mundo la maltrata, no le va bien el, en el romance y pues eso es, es... Todas las temporadas han sido muy emotivas y en esta tiene una cosa muy curiosa porque... Mmm, bueno, obviamente no voy a soltar spoilers porque acaba prácticamente de salir y me imagino que mucha gente no la ha visto, pero digamos que, que tiene algo que ver con, con, eh, con, con que ella entra en, en, en conoce a una persona que le va a cambiar completamente la vida y no me refiero a una cosa de amor, sino a una cosa de cómo ella se ve a sí misma. Es una temporada muy bonita esta. En realidad, de pronto eh, avanza y se va poniendo como bastante siniestra. Hay un episodio que en serio es súper siniestro y, y resulta muy triste. Y también el, el, este, personaje, este personaje de Haida, que es como una llenita o no sé qué es él. Eh, que él siempre ha estado enamorado de Agretsuko, pero él es completamente gris para ella. ¿no? Es, una, es un personaje al que ella no ve. Eh, entonces... Pues ella tiene como este momento muy glorioso en esta temporada y, y resulta muy chido para, para, para ti como audiencia. Y si eres fan, pues te, eso te va a gustar muchísimo. Pero también viene con un precio, ¿no? Y entonces, eh, eh, pues es una cosa que tú dices, si yo estuviera ahí probablemente habría hecho exactamente lo mismo que ella. Está bien padre esta temporada. La verdad es que yo esperaba que ya para la tercera no tuviera mucho que decir y sin, y sin embargo encuentra... Como nuevas maneras de decirlo. Yo sentí que, por ejemplo, en la, en, la pasada, en la temporada anterior, el gimmick de que ella canta metal ya no era tan, tan eh, recurrido, pero aquí regresa y, es, y, y ocupa un, un puesto muy importante, lo cual pues es muy, muy bienvenido para quienes sean fans de Grezuko. Y pues eso, sigue siendo muy bonita la serie. Lo único, lo único que yo le reclamaría realmente es que pues sí es, siempre se siente muy corta. Es una cosa que te soplas así en, en, en una tarde, ¿no? Así como... Entonces, no, no, no. Es, es, eso es lo único malo. Eh, y pues está bien bonita. Está muy bonita. La, pues la, la, prácticamente la me, me perdí tu reseña, ¿eh? Ya me di cuenta. Sí, sí, sí. Pero me, está bien porque así no cuenta. me spoileré. No, y no, 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 realmente no solté ningún spoiler, eh, lo único que dije fue que pues, es, se siente que se va, se va como agua. Ya después se acaba y como que dices, pues, ¿y ahora qué? ¿Me tengo que poner a ver otra cosa?
1: Ok, ok. Oigan, ya estamos en la recta final del hype ¿eh? y tenemos una, un no cállate que es Ron Jeremy. Lo, lo, lo sentenciaron a 20 cargos distintos de acoso sexual, ¿no?
3: Pues tiene denuncias, o sea, tiene muchas denuncias. No es sentencia todavía. No es sentencia, pero en caso de que esto sea real, eh, bueno, no que sea real, sino que sea como Ron Jeremy es como... Bueno, que, me, encanta, me encantó la pregunta porque justo... Qué creo, creo que tenemos que poner a la gente en contexto. Esta poca madre que no... Ron Jeremy eh, es, un, es un hombre que se hizo famoso porque eh, en, el, en el mundo del porno, en, en, el, en, en el porno, cuando la gente hacía películas oh, porno. Okay. Porque, pues, es un tipo que se veía como el tipo promedio, pero, pues, tenía una, un asunto muy grande. Y, pues, eso, era lo que, eso fue lo que lo hizo famoso. Poco a poco empezó a ser Un, asunto, como, muy grande, asunto, un muy asunto
2: muy grande. Un asunto. Ahora, es muy curioso porque llega Dani y Cabri estaba pensando, ¿cómo lo digo, no? ¿Cómo se lo explicaría a mi
4: hija?
0: Práctica, práctica.
3: Ah, bueno, el pu- y el punto con él es que en los 90 estuvo en algunos reality shows y, y pues es, es un tipo cuya cara ha estado en muchos lugares. El, t- el tipo creo que tiene un whisky y no sé cuánto. Bueno, el punto es que hace unos... Eh, yo nunca he sido fan de él porque me imagino que hay gente que tiene esta errónea idea de que yo soy su fan. Pero pues ¿Esta? es algo. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Pero... ¿Por qué alguien pensaría que eres su padre? Sí, pues porque en realidad a mí yo tengo una relación muy estrecha con el porno, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es okay. que yo a él lo conocí hace algunos años porque, porque estuve trabajando en un, en un rollo que tenía que ver con, con sexualidad, etcétera, Y lo trajimos y yo estuve uh-huh. como, como llevándolo a diferentes lugares junto con Stoya, ¿no? Lo curioso es que cuando yo conocí a Ustoya, o sea, cuando, cuando, cuando por fin nos vimos, eh, yo le pregunté, le dije, oye, ¿va a venir Roger y tú, tú, ¿tú cómo te llevas con él? Y okay, me dijo, mira... A mí me parece una persona muy dulce, pero me gusta de lejos. Y pues ya que lo conoces, te das cuenta de qué, de qué onda con él. Y entonces este caso es una cosa bien interesante, porque él es una persona que vive rodeado de gente que, a la que le parece simpático que él haga ciertas cosas, porque pues es el güey del porno. Entonces las mujeres se le acercan y están esperando tomarse una foto con él y que él les agarre sí. el, las nalgas y que las sobe y que se les pegue. Y, o sea, ella, eso pasa... Uh-huh. Uh, no sabes. O sea, a mí me sorprendió mucho porque en serio la gente es muy, es muy insistente, ¿no? Con eso y están esperando que eso ocurra. Pero esto le da a él, a él también como esta eh, autoridad, entre comillas, ¿no? Que para hacer eso con todo mundo. O sea, él dice, güey, pues la gente eso es lo que quiere cuando se acerca a mí. Entonces... Eh, pues tiene muchísimos, muchísimas acusaciones por parte de mujeres desde 14 hasta 54 años, ¿no? Y no, los cargos. Mira, mira le voy a poner una todo? foto
1: para que, para que Dani vea quién es Ron Jeremy.
3: Pero sí, sería interesante que okay. nos pusieras. <risa> por momento. Sí, es su mejor momento. Sería interesante que nos pusieras una foto de cómo era al principio. Uh-huh. Yo, yo, yo siempre he sentido que últimamente él se maneja como este viejito gracioso, simpático, ¿no? Y entonces tiene como esta cosa de, ay, no, no sé bien lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, de como que juega esa carta. Pero en realidad, si tú lo escuchas Uy, hablar, es una persona, persona extremadamente el... elocuente y sabe perfectamente lo que está haciendo. Entonces, de pronto incurrir en este tipo de situaciones, sobre todo en 2020, bueno, en 2010, ¿no? Ya, ya, ya es una cosa que tienes que ponerte a pensar si lo que estás haciendo pues no puede, no va a tener consecuencias. Y, y pues, por lo que hemos visto, él, eh, mira, así era Ron Jeremy en los 70, en los principios de los 80, ¿no? O sea, cuando era estrella porno. Era, sí, pues sí, soy y soy sigue soy. siéndolo. O sea, el güey sigue teniendo productoras y sigue saliendo en películas y, o sea... Me encanta
2: en, en, que tiene, entre comillas, porn stars. Porn
3: stars. <risa> en general no se ha detenido... Entonces, bueno, pues hay muchas mujeres que ahorita ya están saliendo y diciendo que, que las ha atacado sexualmente, desde cosas como,
4: como
3: simplemente eh, restringir el, la, la, la posibilidad de que ellas se muevan y que se defiendan, hasta definitivamente violarlas o violarlas con objetos. Entonces, pues, si, es, si resulta que es culpable, está enfrentando una pena de 250 años en la cárcel y yo dudo que la cumpla. O sea, ¿Qué edad bueno, tiene yo, hoy? Dudo que llegue hasta el fondo de esa... De esa condena, no sé, no, no, no me acuerdo cuántos años tengo ahorita. te digo, tampoco es como, como que lo, lo, sea su fan <risa> claro, claro
4: okay, okay. pero bueno
1: está severo, ¿no? está muy cabrón, está muy, muy cabrón, cabrón. Todo, lo, todo lo de Ron Jeremy ok, este um,
4: eh, híjole, Dani, ¿quieren pasar quiere a lo de Luisito algo? Comunica,
1: a lo de, Boy, o lo de da, Boy State? Dani quiere decir algo sí, por favor Ah, no, pero espérame, vamos a decirle que se des, desmuteé, espérame, espérame, ahí está. ¿Ya? ¿Ya ahí está, está ya, sí, ahí
0: está. Ah, ok. Les iba a decir que, porque me preguntaron si yo quería agregar algo y les dije que uh-huh. no, pero es que creo que salió como antes de empezar el podcast que Robert Pattinson tiene coronavirus.
2: ¡Ah!
4: Sí, <risa> cabrón,
1: sí, ya, pero ya es casi un hecho o ya lo confirmaron? Sí, no, no,
0: creo que ya lo confirmaron porque ya de hecho ya suspendieron de nuevo la filmación de Batman
3: ah yo pensé que era un stand publicitario para que The Batman siguiera en la boca de todos Batman pues hace
0: la pues puede vacuna. ser no sé pero pues ahí salió que supuestamente que primero primero salió que alguien del staff dio positivo y que habían cerrado la filmación y ya después ¿Cómo? dijeron ¿Cómo? que fue Robert Pattinson
3: pues como Andrea Legarreta no por ir al cine (ríe) mira, Dani no sabe quién es Andrea Lagarreta pero, pero,
1: a ver una pregunta, ¿sabes quién es Luisito Comunica? sí ¿y qué qué te parece él?
0: Eh, no veo mucho su contenido, la verdad nada más veo como cuando viaja y así ajá pero pero muy, muy, muy de vez en cuando
1: o sea, de repente has visto algo pero no, no dirías que lo respetas
0: este no, bueno, yo creo que sí lo respeto, pero sí lo silencié en Twitter hace poquito.
2: Sí lo silencié en Twitter, ok. Eh, eso, eso es válido, ¿eh? es respetar, pero no quiero saber de ti. Ajá,
0: exacto. Uh-huh.
1: Bien, bien, bien. Okay. bueno, pues Luisito Comunica eh, subió en Instagram esta foto. Uh-huh.
4: Bien,
3: Con bien, el mez- bien, Es bien. importante que eh, anotar que el mezcal dice, mezcal tus nalguitas serán mías. Ajá, sí. Y él puso, avisada, estás, esa, esa mujer que está ahí es su novia. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Yo siento que, yo siento que le da un aire a Dualipa. ¿Por qué si ¿Sí está de espaldas, güey? Ay, wey, porque le... porque hay, hay otras fotos de ella. <risa>
0: ah, ah okay, okay. ok, lo mismo. Así de, ¿y cómo lo sabe?
1: <risa> le, da un, le da un aire a Hillary Clinton. <risa> No okay. A ver, este, tú que eres la persona más joven en este podcast, ¿te escandaliza esto de avisada estás?
0: O sea, honestamente no me escandaliza y yo soy partidaria de que las bromas son bromas y todo eso, pero creo que sí entiendo un poco por qué la gente pues, se es... no, no por qué se escandaliza pero porque lo encuentra como algo ofensivo, sí lo entiendo pero uh-huh. no lo comparto
1: uh-huh. Son tres son millones de likes, ¿no?
2: Ajá. Eh, o sea, ¿cuántos sí, seguidores tiene ahí?
1: Tiene un chingo el güey. Mira, ahorita te digo: ya, 20. 20 millones.
2: 20
3: millones. Uh, mira, el, el hype le puede poner algo. Le puedo poner: Está padre tu. <risa> no. <Bro. risa> no.
0: Cancelado es eso. Cancelado
3: es el hype. Sí. Ok. Una dos.
2: No me representa. Sí,
3: digo,
1: cancelado. Cancelado.
0: <risa> ay no
1: bueno ok ok ¿y qué más? Okay, no este pero creen que eh, lo que pasa es que las feministas se le echaron las feministas estoy utilizando como ese lenguaje ¿no? ¿Ya te se es, le... ¿por qué se está
3: tapando la cara con el micrófono?
1: <risa> no es, es la luz güey es que ya se está metiendo el sol
3: ¿cómo ah, que okay. es la luz? está en la luz, de tu sí, cara sí qué pedo
1: Ok, Luisito bueno, comunica... ¿quieres, el 8 de... ¿quieres, quieres que haga todo, quieres que haga todo. Quieres que haga tu podcast y que además... Por favor. Ándale, ve lo que salió aquí.
3: Some replies were hidden. Uh-huh. Bueno, pues ya ni modo. Ok. Pero la las es como puedes la... ver,
0: de hecho, yo no entiendo esa opción de Twitter. Las escondes, pero de todas maneras la gente las puede ver. Las puedes ver. Si es... Es las raro. Puedes ver.
1: <risas> Twitter sí, ya es un señor. ¿no? O sea, si, uh-huh. le, si le buscas, si a le pero, rascas, lo ves. ¿Pero Entonces... qué vas a
3: decir, Rodrigo, sobre esto?
1: Ah, sí, okay, dice... decir algo. Luisito comunica el 8 de marzo. Que estuvo en la marcha este, feminista en México y todo, y después uh-huh. el, 30, el 30 de marzo subió esto. Uh-huh. Y entonces en este tweet dicen que fomentar la cultura de la violación no es un chiste, los aliados no existen.
4: Mm,
3: claro, lo de los aliados, el tema de los aliados. Bueno, eso sí. Es una conclusión
2: tengo, razonable.
3: Sí, digo, yo tengo una bronca cuando la gente dice que los aliados y no sé qué, pero enti- o sea, es, una, es una discusión en la que no me gusta meterme. Pero... pero sí están fomentando. Yo también
0: tengo una bronca con ese tema y tampoco me meto.
3: Eh, O sea, yo creo que, por ejemplo, no sé qué ibas a decir porque de de pronto como que empezaste a hablar de otra cosa, pero yo sí creo que este pedo de de hablar de poner a alguien inconsciente para para aprovecharse de la persona o para obtener lo que uno quiere, pues es un mensaje un poco truculento, ¿no? O sea, sí está, porque eso es lo que estás diciendo, o sea, ay, te voy a poner bien peda para cogerte o lo que sea que... O para que tus nalguitas sean mías, ¿no? Uh-huh.
0: Sí, es cuestionable. Pues,
3: ajá, y eso está cabrón. O sea, porque cuántas veces a, nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que de chavo, eh, de chavo, ay, qué, mal.
1: qué pedo con de chavo. De chavo. De jovenazo dos. <ríe> bueno, me creo que
3: uno, un, uno, eh, bro, el que era mi mejor amigo en la primaria, que yo lo vi durante mucho tiempo. Una vez estábamos en una fiesta, era una de estas fiestas que en las que es toda la casa la fiesta, ¿no?
4: Ajá. Uh-huh.
3: Y, y de pronto pues empezó a armarse como un escándalo y resulta que él estaba tratando de abusar de una chica que estaba bien peda en una tina. Uh-huh. Y, y pues yo sí le fui y le dije, güey, no mames, o sea, ¿qué pedo contigo? Ni siquiera es como que necesites estar haciendo esto, ¿no? O sea, eres, eres un güey atractivo y las chicas, o sea, ¿qué pedo contigo, no? ¿Por qué, ¿por qué haces este tipo de pendejadas? Entonces, como seguir justificando esta idea de, de o, o seguir eh, de, proyectando esta idea de, no, pues es que las chicas aflojan, si, o quien sea, ¿no? Chicas, güeyes, lo que sea, aflojas, uh-huh. si los pones bien pedos, lo que significa que es cuando no tienen capacidad de decisión, o sea, les, les arrebatas la capacidad de decisión, y entonces es el momento en el que tú ya te puedes aprovechar de ellos, pues está culero, ¿no? Y que una persona que tiene un alcance de ese tamaño, no tenga la, así como el,
4: un
3: gramo de de inteligencia para pensar que estar publicando esto es una pendejada. Sí, es más eso que estoy de acuerdo.
1: Sí, sí, la verdad sí. O sea, pero por otro lado sí es una broma, ¿no?
0: Es una
3: broma, pero es una broma pendeja. O sea, es una una cosa que yo que tengo cinco mil seguidores, güey, me cuestionaría a mí mismo si está chingón que haga eso con el culo de mi esposa aquí, güey. O sea, la neta. ¿no? Imagínate él que tiene todo lo, toda la gente que tiene y que al final él es Luisito comunica. Entonces, si comunicar es lo suyo, pues esa es una muy mala comunicación, ¿no? Eso es un trabalenguas.
2: De acuerdo.
0: Sí, el tanto pues, es él por no cuestionárselo antes de hacer eso. Más ¿no? allá de si es, es una broma o no, pues ¿para qué la pone? Porque él sabía lo que iba a pasar, entonces.
3: Sí, por supuesto. Y si no, pues qué pendejo, ¿no? O sea, entonces... ¿dónde? Yo creo que un... no sabía,
2: ¿eh? Bueno, yo creo que es un idiota, <risa> entonces... <risa> Sí, O sea, o sea,
1: o sea es, es, es algo que debió de haberse guardado para su WhatsApp y ya. O sí, sea, ya ¿ustedes creen que, que en WhatsApp no pasa nada?
3: No, no creo que en WhatsApp no pase nada eh, o, o lo que sea. Lo, lo que creo es que pues, él, él, él tiene un... Un, ave, un medio, él tiene una responsabilidad eh, en la que puede decir ciertas cosas, porque ya cuando tienes ese alcance y vives de eso, pues tienes esa responsabilidad. Y tienes que ponerse o sea, a si, pensar en las cosas que dices. ¿no? O sea, y sí, ya. pero,
1: pero por, o sea, justo por eso lo pregunto, porque en WhatsApp es una cosa privada. O sea, si él le manda eso a cinco personas, pues mira yo no yo por tengo... WhatsApp y
3: se cagan de risa las cinco personas, pues... Yo estoy en grupos de WhatsApp emocionada. de gente que tiene cincuenta y tantos años y que son muy desmadrositos y que hacen este tipo de cosas. Y la verdad es que me parece bastante estúpido, pero, pues, güey, o sea...
4: Pues, Ajá, o sea, me,
2: me parece bastante idiota, pero con 20 millones de, de testigos, es, es más bastante idiota. más idiota.
0: Uh-huh. Definitivo.
1: Ok, bueno, miren, ya nos quedan pocos minutos en el hype. Salchi vio algo que se llama Voice... Eh, State.
2: Voice State. A ver, Salchi. Ajá, miren, Prácticamente a ver.
1: tienes un salchiminuto
2: ay, por Dios, a ver Eh, Boy State es un documental que es parte de mi cruzada por ver todo lo que hace A24 y es exclusivo de Apple TV Plus se estrenó a principios de agosto a pesar de que en Sundance tuvo una muy buena eh, muy buenas reseñas en en enero de 2020 y la verdad es que es una cosa súper gringa Eh, Básicamente es eh, como, intenta responder algo que por lo menos yo me he preguntado, y es, ¿cómo le hacen los gringos para tener opiniones políticas tan estúpidas? Porque lo que hemos visto ahora es, eh, Trump no está solo, por supuesto que no está solo, Eh, digamos, no le alcanzó para tener el voto popular pero pues el, el modo en que funciona la democracia en Estados Unidos le, le, le otorgó la victoria, ¿no? Y, y yo creo que por lo general la gente se queda con, ah, pues es que los ingleses están bien pendejos. Pero yo realmente me he preguntado, ¿cómo le hacen para llegar a esas opiniones y conclusiones? Bueno, este documental, que dura horas 50 minutos, se acerca muchísimo a cómo es que esas personas piensan lo que piensan. Y el, el, digamos que el foco del documental es: resulta que en Estados Unidos, desde hace ya varias décadas, e incluso ha tenido participantes políticos eh, relevantes, sucede una reunión donde mil eh, adolescentes, hombres y mujeres, son reunidos para jugar a la política. Y cuando me refiero a jugar, es que cuando tú llegas a este a este evento y cuando, cuando te presentas, te asignan tu, tu, el, el color de tu equipo, ¿no? No es que te digan que eres eh, demócrata o republicano, pero básicamente sí. Hay dos equipos y tienen diferentes eh, puntos de vista respecto a los mismos temas. Y los temas son los de toda la vida. Control de armas, aborto, eh, maneras de votar. Todo esto que ha dividido Estados Unidos desde siempre, ah, pues esos son los temas a discutir. Y estos jóvenes que tienen, no sé, entre 16 y 20 años, llegan porque están obsesionados con la política. Hay un tipo que dice, hay gente que se considera que es un junkie de los deportes. Yo soy un junkie de la política. Y tiene su muñequito de Ronald Reagan y se le pasa viendo los discursos de Obama y tiene fotos así en su casa de... O sea, la política son sus
3: deportes, ¿no? Sí.
2: Exacto, exacto. Eh, Entonces, ellos se presentan porque tienen ambiciones políticas, y eso es como una manera de abrirse camino. Y básicamente se enfrentan con... Es un enorme grupo de conservadores, en su mayoría, y hay muchos que no están de acuerdo, por ejemplo, con el, el hecho de que cada ciudadano en Estados Unidos tenga derecho a tener armas en su casa, pero están muy conscientes de que eso no es popular. Entonces, empiezan a, y les digo, esto es es jugar a la política, pero está patrocinado por la política de Estados Unidos. Eh, Empiezan a modificar su manera de comunicarse con tal de conseguir votos, porque alguien al final será electo. Será electo gobernador y su agente y todo lo que se les ocurra. Y hay elecciones y y lo que hace el documental es, siguen las historias de tres sujetos, de cómo llegan a este lugar, cuáles son sus ideales, y cómo se van transformando con tal de conseguir la victoria, no importa cómo, cómo es que lleguen a eso. Eh, y me pareció que está muy, muy chingón. Evidentemente es una cosa súper gringa, pero creo que a partir de lo que ha pasado con Estados Unidos desde 2016, eh, es algo que se ha hecho como muy del entretenimiento de todos lados, y es básicamente lo que ofrece Stephen Colbert y... John Oliver y todos estos eh, señores que tienen sus late night shows. Y, y creo que es muy, muy, muy recomendable. Eh, tiene 94% en Rotten Tomatoes. Y pues se denota muchísimo la calidad de A24. Y pues ya saben, Apple, Apple TV Plus, Apple. <risa> Apple TV Plus tiene, es, es bastante barato. Eh, Apple. Y, y creo que es una, es una buena opción para, para entrarle. Ok, ok.
1: Muchas gracias, Alchi. Mis ¿Ya? tres minutos. Oye, Muy qué bien, chido. Eh. ¿eh? Ya casi nos damos y tenemos super chats. Miren, nos pregunta Cloud, si pudieran aprender un hechizo mágico, ¿cuál sería?
3: A ver, Dani.
0: Um, yo creo que el de, me gusta mucho el de Harry Potter, el, el de Especto Patrón. Está chido.
1: ¿Pero para uh-huh. qué sirve?
0: Para alejar a los dementores.
1: Así, <risa> no, mm, okay, uh-huh. eh, para,
0: no, para que no tengas pesadillas en las noches. Podría okay. ser como la...
3: Como, como el equivalente, ok. El equivalente, yo, sí. Yo el de The Craft de que te cambias el color de cabello. No mames. El de poner
2: un lápiz de pie, ¿no? No mames, no hay manera de hacer una mejor respuesta. <risa> Dani, ¿tú has visto The Craft? No. No mames, deberías. Debería, You're Ready for a treat. Es bueno, es bueno. Ok,
1: okay. okay. A ver, puse el chin.
2: Eh, hay un juego de Zelda que se llama A Link Between Worlds, donde Link se puede pegar a las paredes y se va moviendo a otros mundos. Y siempre me ha parecido muy fascinante.
1: Ok, ok. Y tú, no, Rob, pues yo, yo pues eh, poder hacer el, el jabón no me dejes, ¿no? Sí. <risa> Con
3: mis propias manos. Bueno, por lo menos no es el mezcal, tus nalitas serían mías. Sí, exacto. No, dice, um, te está pidiendo un hoy, mañana y siempre de André Mercado, por favor. Ah, ok. Recibe de mí hoy, mañana y siempre. Mucha paz. Pero sobre todo. Mucho, 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 mucho. Amor.
1: No, madre, qué horror. Dice, dice aquí. Eh, Mr. Gaskmask dice, llevo años de gorra escuchando, así que ahí les va para completar el six de Chevechita. Son la mera pasta. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Qué, qué amable. Y después, Clau dice, Rodri Minuto recomienda caritas con shoteras. <risa> ¿Cómo que recomienda? O sea, eso está raro, ¿no? Pues no has bueno. estado
3: mandando algunas, ¿no? Bueno, volbao. Bueno, pues, pues, es... yo,
1: yo creo que Brie Larson, ¿no? Es carita con shotera. Fe. Fegalbao, Fegalbao. Es que no me aprendo los nombres. Son, son, son mujeres random que aparecen en
3: Instagram. ¿Cómo, cómo me los
2: Ándale. A... Es lo que menos te importa, el nombre. Totalmente. <risa> es viejo lesbiano es, asqueroso. Es difícil. Angie Night,
3: ¿No?
1: Night. Night es una carita conchotera, definitivamente. Pero es, pero ya no decimos carita conchotera, decimos carilinda. Ahora aquí. Okay. Definitivamente, NG Night. se las se la recomiendo. Dice D. Twitch lanzó una plataforma de watch parties con usuarios que tienen Prime Video. ¿Se abrirían una cuenta del hype para ver películas con ustedes?
3: Eso estaría chingón, ¿no? Como ver películas con la audiencia. Pero no te pongas como... pedo como el otro día en el podcast. ¿Por qué no, güey? Todo el mundo. Hace, Hace rato que okay. esto el... la gente dijo, yo también estaba bien pedo. Y, Why not? Era viernes.
1: viernes Dice Klaus, noche. Pattinson tiene COVID por meterse con murciélagos. <risa> ¿Será cierto eso? Pues, no sé. Pues, Guillermo, pues, cabriminuto sobre cócteles con mezcalito.
3: No, no, Guillermo. El, el, el mezcalito se toma solo. ¿Cuál cócteles? es? No, eso no. Es como... Es una manera de, de ponerle en la madre, ¿no? El mezcalito solo. A mí me gusta en especial el de pechuga. El ok, de ok. Pechuga.
1: Raimundo dice, nos nos pone algo acá en el superchat por sus palabras de aliento en Twitter. Sí, sí me acuerdo, Raimundo. Que la pases chingón. Muchas gracias. O sea, gracias por el superchat y pues, échale échale huevitos. Y Cloud dice, si todos los personajes de terror cobraran vida y todos fuéramos a morir, pero pudiéramos elegir qué personaje nos asesinara, ¿cuál elegirían ustedes? A ver, Dani.
0: Uh, yo elegiría el asesino de Maniac. ¿De la original de los... Maniac
3: o el de... Sí. Ah, sí, o, sí. o el de Elijah Wood.
0: No, no. Órale, ¿Qué?
3: Me, me parece bien interesante tu respuesta. Algún día habrá que hablar de eso.
0: Sí. Ay, sí no, es es una película sí. muy
3: odiada por las mujeres.
0: A mí me encanta. El Salchi. El Salchi.
3: Pues
2: miren, yo... Yo amo... Texas Chainsaw Massacre, entonces Leatherface es mi tipo.
1: No mames, pero qué pinche que te mate ese güey.
2: Bueno, <ríe> ¿de qué o sea, tra- qué muerte chingona, ¿no?
4: Que te
1: diga. <ríe>
3: <ríe> yo Freddy Krueger porque por lo menos me moriría riendo, porque es bien chispa, ¿no?
1: <ríe> porque es súper chistoso. Bueno, yo, yo, yo tendría que elegir una, una de esas películas en las que la gente se muere por inhalar gases del auto, ¿no? Así como en... Pero eso no es un como asesino.
3: Midsommar. Te están diciendo que cuál asesino. Como en Midsommar. <risa> pues o sea, eso fue es, suicidio. Pues
1: la hermana loca asesina. Ahí está. ¿eh?
3: <risa> ah, ok, claro, porque asesinó a sus papás. Claro. Asesinó claro. a sus papás. Sí, ¿tiene, pero tiene pues sentido.
1: Ahí. Sí, creo que por lo menos no te mueres tan culero. Oigan, bueno, y ahora sí ya para despedirnos. ¿Vieron el tráiler de James Bond?
0: No me falta tiempo, mi minuto. A ver, pero
1: Dani, Dani tiene un minuto. Ah, sí, ah, sí. ah, ok, ok. Vas, bueno, vas.
0: bueno, es que no es un minuto. Bueno, no, no, realmente no se me ocurrió nada, pero es que sí tengo que mencionar cosas porque un amigo me lo pidió, porque un amigo es muy fan de ustedes. Uh-huh. Muy fan desde ¿Cómo siempre. ¿Cómo se llama él? Se llama César Martínez.
2: César, gracias, César.
0: <risa> y pues me dijo que su favorito es Cabri.
2: <risa> muy bien.
0: <risa> que por hater. <risa> <risa>
3: Fíjate que el otro, oh, yeah. eh, nada más tengo que decir una cosa rapidísimo Ayer me, me habló un chaval que quería que, que le diera como consejos. Habló, ya había, había él le entrevistó a Wookie y bla, bla, bla. Pero quería que le diera como tips para los podcasts y bla, bla. Entonces le estaba diciendo yo, ah, me preguntó, bueno, pero tú, que la gente te ama. Y yo le decía, güey, la gente ahorita creo que últimamente me odia por hater. O sea, como que me, me choca Marvel y me choca Christopher Nolan y no era Entonces, como que he sido muy hater y ahorita la gente siempre está, ay, pinche cabre, y le caga todo. Pero qué interesante que a tu amigo le guste por hater. Qué, qué honor. Y
0: dijo que, que es parte de tu personalidad y que es parte de tu encanto.
3: No, pues, dile que Ya es ves, güey, tú eres el más hater de todos. Ya, <risa> ah, pues, por
0: fin,
3: ah, de ánimo no voy a, Y pues justamente,
0: justamente como que yo soy fan de ustedes también por él. Y es que, una, es que él lo sabe y se los encuentra todo el tiempo. Una vez cuando fui a la Conque con él, vimos a Wookie y a Mareo. Uh-huh. Y bueno, fue como la, mi primera interacción, así como directa. Uh-huh. Y él dijo que se encontró a Salchi en un juego de los Pumas. <ríe> ah, no mames. No mames. Sí, o acuerdas? sea, si ¿sí
2: estuviste ahí Salchi. He ido una vez al estadio de CU, era, era Pumas América, y estuvo de la verga, quedaron 0-0 <ríe> con el sol de mediodía. No, no mames.
0: Sí, dijo que era mediodía, sí. El sol de mediodía
3: era un periódico. Así que pero, pero, pero era un equipo. Le,
0: le, tocó, le tocó detrás de ti así sentado y que estaba como fangirl y que sí te saludó, creo.
3: Y te dijo, hey, oh. y sí tiene un pelazo. Güey, te, fe, te no, fanearon no, en silencio. Qué, no qué bonita eh. historia. No más. Oye, Salchi, yo tengo una pregunta. Si se acaba el, este desmadre, ¿vas a quedarte con ese pelazo o te vas a pelar? Eh, si se, si se este desm-
2: la verdad si se acaba o sea, ¿no? o sea si se acaba. la pandemia la verdad no lo sé eh, de repente porque no te re- ves
3: bien re- eh, te ves bastante bien Ay, muchas gracias como Wolverine
2: la verdad es que no sé no sé qué voy a hacer ya veremos a ver, a ver de qué more estoy
1: okay, okay. bueno eh, entonces ¿vieron el tráiler de No Time To Die?
2: lo vi ¿y qué les pareció? cuéntanos Dani
0: pues está muy padre, la verdad es que ya desde que, no sé, desde hace mucho que no soy fan de James Bond, pero... ¿No, no te gustan las películas
2: no. de Daniel Craig como
3: Bond? D- a me gana y me pierde en cada comentario que hace. Ay, como, lo siento. Si la amo, no la amo. Si la amo, no la amo.
0: Es que la Donde Va a México fue la primera que vi de, de él como James Bond.
3: James Bond es va a México.
0: Es, es muy mala.
3: Es Skyfall, ¿no?
0: James Bond toma a
3: margarita. Margarita. Es Spectre. No, es Spectre, es la que... No, empieza... es Spectre. Es Spectre. Es el sí. de, del día de muertos que jamás... Del ocurre. día de
0: muertos. Sí.
3: Es el ah. que nunca ocurre en la ciudad no, de... No, pero desde Spectre em, empezó a ocurrir en el paseo de la
1: reforma, güey. No, mames, no. mames, sí. <ríe> porque tienen que usar las botargas, güey.
2: Sí.
0: Sí, no, y es que aparte la vi como casi casi que de esas, de esas veces que ves una película y no la estás viendo realmente, sino que le estás comentando con quién la estás viendo. Ya. <ríe> Fue un poco así, entonces. Pero me no la pasó No, la verdad no.
2: <ríe> ya. Yo <ríe> creo que la que viste es de las peorcitas de él. Sí. Mm. Creo... Sí,
0: creo que la anterior es la buena, ¿no? La anterior o sea, a esa.
3: En general no has visto muchas películas de Bond.
0: No, sí, sí he visto películas ah, de Bond. Ah, ok, de, okay. Pues de Connery y del de otro que fue... Roger Moura. Sí, y no sé si es él, no, es que son muchos. A ah, Pierce Brosnan. Pero,
2: ¿eh? A ver cuál, cuál? descríbelo. Son muchos.
0: Eh, no estoy segura, tengo, tengo dos opciones. Mi, mi mente como que tengo dislexia mental, ¿no? Entonces, no sé si estoy entre el que dejó de ser un tiempo James Bond, pero volvió, pero creo que ese es James Connery, entonces no estoy segura. <risa> James, y,
3: James Connery. Me, y, me gusta James Connery.
0: Y otro que tiene una escena en la playa. Bien ah. dramática. Pero no sé qué... Debe ese es, ese Sean Sean
3: Connery,
2: es Sean
0: Connery. no, es es que George
2: Lassenby, su, su película inicia en la playa. Y hay una muerte.
3: Es que ah, los estoy ese, viendo sí.
2: otra vez.
1: Pero, es lo, pero él nunca volvió a ser James Bond.
3: No. Sí, él, no. él solo tuvo una. Sí.
0: Ay, entonces no sé cuál es el otro que me gusta, pero sí, supongo que el otro más conocido, no sé. Pues...
3: Sí, yo que he visto el, varias. Está entre Roger
2: Moore y, y Pierce Brosnan, ¿no? Son los los más confundo
0: conocidos. mucho, sí.
2: Los más cono- yo, creo que, yo no puedo responder quién es el James Bond más conocido. O sea, Sean Connery puede ser. Sí. Ay,
0: le estuve diciendo a James Connery lo siento mucho.
2: No te preocupes, todo el <risa> mundo... De- Ajá. Ahí, sí, segura,
0: seguramente que ya, que te bueno. están
2: poni- ya te están poniendo algo en el chat.
0: Sí, Ajá. seguramente. Lo siento. <risa>
2: bueno, a ver, yo vi el taller de No Time to Die... Y la verdad es que no me pareció el más emocionante. yo Me, me prendió más el anterior, que salió hace bastantes meses. Eh, pero no mames. Estoy muy contento con que salga Ana de Armas. Se ve
3: muy espectacular. Sí, sí, se ve
2: muy espectacular.
0: Ay, Ana de Armas me encanta. Viejo muy lesbiano.
2: Buena. Viejo lesbiano. <risa> <risa>
0: <risa> pero tiene, no tiene una edad tan diferente a la mía.
1: Viejo lesbiano. <risa> Viejo lesbiano, eso no importa. Oye, nos, no, nos puso aquí eh, Raúl Silva... Que él estudió locución por Cabri.
3: ¡Ah! Muchas gracias. Por Cabri. Muchas gracias, Raúl.
4: Sí, sí, no mames, yo, no, en realidad yo
3: nunca he sido locutor. O sea, he locutoreado, pero <ríe> no, no, ten, no, no tengo mi cédula de licencia de locución.
0: Ay, perdón. Que, ¿Eh? que, si había, que si habían visto la última película de Ana de Armas, que sale también... Este... ay, Bueno, Dale, que, que sale... No, que, que sucede como en Miami, que salió en Netflix.
2: Ah, yo no la vi. Ah, si sí, sale en Netflix, no la vi.
0: Ah, ok, perdón. Pero, Solo que la,
4: está pero pinches
1: al chim- pinches salchimamón, como que si sale
2: en Netflix <risa> no la vi. <risa> bueno, es, es, es ya saben, así me pasa por lo general.
0: Creo que sale Sofía Vergara, pero no estoy segura.
1: Yo la yo la última que vi
3: de, de Ana de Armas estaba muy transparente. Blade Runner? Blade Runner. Ajá, Blade Blade Runner,
0: Runner
3: <risas> ¿No has visto Knives Out? Estás bien güey, pero, pero sí has visto... Bueno, Está no en la Cindy right? la regia. <risas> eh, Yo puedo decir lo que me pareció el tráiler. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que esa película dura como cinco horas porque tiene un chingo de escenas. <risa> <risa> así que ay, no bueno, mames, qué pedo. O dura cinco horas o todo eso va a ocurrir en. El trailer dos, es la Y va, abusivo, ¿eh? iba, iba a ser así como, what? Pero, a ver, yo, eh, yo hace rato tuité que me gustaría que Ana de Armas tuviera un papel similar al de Eva Green en el sentido de que no es únicamente un, un adorno, sino uh-huh. pues, también t- tiene un, un, un buen input en la historia. Y una cuenta, no sé si es como una cuenta bot de Ana de Armas, o es como uh-huh. alguien que en neta es súper fan y se... No me acuerdo cuál es el handle, pero es así como estamos con Ana de Armas o una cosa así. Uh-huh. Y me puso, no, Ana de Armas realidad, sale como 10... Diez... <ríe> Ana de Armas sale como 10 minutos y su papel es muy importante para, para Bond, pero no sale tanto tiempo. Y yo... Oh. Pero yeah. es que además, me, ella me cae muy bien. O sea, obviamente, la, la, la Bessie es una mujer muy bella, pero... Tiene mucho Ángel, o sea, creo que creo que es una persona que tengo muchas ganas de seguir viendo en películas, a diferencia, por ejemplo, de Megan Fox que, güey. Claro,
2: bueno. Yo, a, a mí me cambió completamente la perspectiva con Knives Out, o sea, sí, pues es una mujer hermosa, ¿no? Pues obvio, pero, pero pero es muy, o sea, es muy carismática y, uh-huh. y cuando tiene que actuar lo hace muy chingón, eh, entonces me encanta la idea de que ella esté en esta nueva película.
1: Y además tiene dientes de
3: conejo, ¿no? Eh, ¿sí?
2: ¿Sí? No, ah, ¿sí? Eso. sí,
0: sí, yo tampoco. Tiene, tiene unos
3: ojos muy bonitos, eso sí lo puedo decir. Y, tiene o... y
2: tiene no, una muy... mirada
0: muy, muy y, tienen, y tiene unos
3: labios muy espectaculares.
2: <risa> Solo que le gusta el Batman borracho.
1: Ah, sí, eso el alcohólico ese. Sí.
0: Ay, no es la Ay, peor pareja que he visto de horror. <risa> <el> <risa>
1: wow ok no pues nos vamos a despedir con esa con esa viñeta de es el, es el peor batman y el, el, el batman alcohólico es lo peor del mundo muchísimas gracias por venir aquí al, al hype episodio 344 muchas gracias a las personas que estuvieron en el chat y en el super chat echando echando relajo y mandando sus comentarios y todavía tuvimos un super chat más de cloud que dice esta lana es para empedarnos con cabri en huevo pochado ya ves cabri Dale. Huevo pochado. Mm-hmm. Muchísimas gracias a Dani por conectarse el día de hoy. Esperemos que. Muchas gracias por gracias, Dani.
0: acceder a que yo viniera porque pues no, <risa> casi está... casi los obligué.
1: No está muy estuvo muy chingón. Esperemos que después te vuelvas a conectar con nosotros. A punta sí, de katana. sí
0: Super,
4: sí. sí.
1: O sea, no me abandonen sí, no, no, no pero pues tienes que ver películas allá ¿no? ¿qué tal así, no? comprometiendo pero tienes que ver películas que nosotros no hemos visto bueno, va puras,
3: puras canadienses puras
1: canadienses, sí y pues Cabri, Salchi muchas gracias y amigos nos vemos la próxima semana por acá en el Hype gracias y pues saludos pasen una buena noche gracias bye. chicos adiós
3: saludos bye, bye. bye.